0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media. Serie A på Mediano bliver som altid til i samarbejde med sortesokker.dk. Husk koden MEDIANO og få 20% rabat på dit næste køb. Rigtig god fornøjelse.
1: Der er masser at tale om i denne udgave af Mediano CA. Vi har nemlig øh, lige haft en runde i weekenden, hvor stort set alle topholdene krydsede klinger indbyrdes. Vi har således både Atalanta, Napoli, Lazio og Juve Inter på programmet til at dykke ned i i dag. Og selvfølgelig en øh, masse, masse andet. Jeg hedder Kenneth Hansen, og øh, til at hjælpe mig med at dykke ned i det her Calcio Kinder ikke har jeg Jonas Hebo Goldman og Carsten Kro stående over for mig, Carsten i vores seneste udsendelse kom du lige hjem fra Anfield og Liverpool. Nu har du lige været i, øh, i Rom en tur, jeg ved ikke, har du opsagt din stilling? Vil på du være på Magt og... i sted for serikendet? <laughs> ja, det er lækkert op til det. Har du opsagt din stilling og begyndt et rejse? Øh?
2: Nej, jeg har faktisk ikke rejst ret meget i år. Det er, det er stort set de eneste rejser, jeg har haft i 2022. Jeg er godt ved på, at du har, rejst. du har været mere i udlandet, end jeg har i, i her i år. Ja,
1: det har jeg ikke. Jeg har det kun, når Hebo han løber maraton rundt omkring. Så bliver jeg inviteret med i udlandet. Vi har også lige været sted, men øh, det er, hvad det til. Goddag, to. God eftermiddag. Hej. Inden vi hopper til øh, weekends overskrifter og de her dejlige, dejlige kampe, jeg har for til at starte med, så kunne jeg egentlig godt lige tænke mig, at vi øh, skal finde en, der skal løbe prisen som månedens talent. Det er jo så, øh, en calling, vi laver sammen med Medianos hovedpartner Arbejdernes Landsbank, der gerne vil sætte øh, lidt fokus på talentarbejdet i fodbold, og også hvordan man øh, udvikler gode og sunde arbejdsmiljøer for unge, spirende folk generelt. Vi optager jo tidligt på måneden, det er i dag den 8. november, så jeg tænker også, at vi går tilbage og tager et par af med fra øh, midt-slut oktober. Carsten, det har jo været Kvartona, Kvitsa Kvartjelia, der har taget sig af titlerne til nu. Kan vi finde et navn eller to, der ikke er Georgian?
2: Ja, altså jeg har et par stykker. Ja. Øh, jeg, jeg har kigget lidt på, hvem der har klaret sig godt den her måned, fordi... Bare det at finde nogen, der er under 21, er ikke det nemmeste i verden, i især. Det er lidt svært i år, end det har været. Jeg synes først, det har været meget godt de senere på sæsonen. Ja, det synes jeg faktisk også, det har været. Og så prøvede jeg også lige at finde en klub, der trods alt har spillet godt. Ikke? Og, og Torino har egentlig haft en meget god meget god måned, sådan set. De har vundet tre ud af de sidste fire, Så du tager noget Coppa noget Italia med og sådan noget der. Jeg synes jo egentlig, at der er to fra det hold, jeg har lagt mærke til. Ham der, Samuel Ricci, øh, som tidligere har spillet i Empoli. Sådan en central midtbanespiller, meget finurlig med bolden og sådan noget. Han er ikke så gammel. Det kunne måske godt være ham. Og så synes jeg også, at ham her ham kender vi bedre, Vilfred Zingo fra Elfenbensky. Min yndingsspiller? <laughs> Nej, jeg er mange, men han, ja. han er en af dem. Jeg ja, bliver ja, ja. nødt
1: til at google Samuel Righi om, hvor gammel han var. Han er 21, så han opfylder kriterierne. <laughs> ja, han er med på det Jeg og faktisk i Thailand.
0: Jeg er faktisk ret overrasket over, at Torino kunne slå klørne af ham fra Empoli. Uh, han, de havde jo også øh, Viti øh, ekstremt dygtig ung spiller Æ, Empoli de har solgt til den franske række er det Rennes sammen med Ja, ja sammen mm. med Arthur Teate. De hentede jo øh, Belgeren i, i Bologna og så øh, Viti Empoli. Og så det redt overskrev Torino kunne gøre det der med Medici, øh, godt bud. Og også de så ham selvfølgelig mod Miland. At Viti går til Nice. Men Nice der, det er rigtigt, det er til han og Viti til Nice. Ja, han kommer til Montpellier. Ja ja, selvfølgelig faktisk nogle gode bud, så jeg, jeg kan jo sindssygt godt lide Torino, se Torino spille, og heldigvis komme i gang med sæsonen. Jeg mener, om jeg blev lidt snydt af, at uh, I jo selvfølgelig var optaget lidt senere i oktober. Jeg har taget hele oktober måned med. Øhm, Gør det. Men, men det er jo også bare fordi, at ham, der er øh, den bedste, det bedste talent i, i CA, han hed, det er jo kvart Han har lavet fem mål, eller fem kampe, tre mål, fire oplæg. Og jeg har det jo sådan lidt, fordi nu kan jeg jo spøjle lidt, for vi, vi, vi skal også prøve at lave en form for efterårshold her senere. Det er, mm. jo, det er jo umuligt. Altså, det kan jo ikke lade sig gøre. Vi har jo ikke set alle kampe, men sådan ude fra vores vurderinger. Og jeg har det jo nogle gange lidt svært, værst, når nogle gange nogen spørger nogen om, hvem tror du vinder mesterskaber, Og så siger den ene, ændrer, så tror den anden det også, og så siger han alligevel, at jeg siger Napoli, fordi du ikke sagde det. Altså for eksempel, det, det giver jo ikke mening man vil sige det, man tror på, og vi kan ikke stå og finde den næstbedste, så må vi lave en pris om, hvem er det næstbedste talent. Så nogle Månedens gode bruder, næsten talent. Ja, fordi det, det er jo umuligt at komme ud om kvartalskælde. Han kommer ikke, han bliver ikke dårligere, han bliver bare bedre, øh, og nu var i Napoli, så de kunne vinde uden ham, og det var Elmas, der, der scorede, altså, så det kan godt være, at det er bare noget med positionen, at det kan være, men... Nej, men det altså, er jo allerede, jeg synes faktisk, er det, god, det,
2: det er en god pointe, det du siger der, fordi han er allerede blevet så utrolig vigtig for Napoli, Napoli spillede jo ikke godt mod Atalanta. det kommer vi til senere, ikke? Men de, de, de vandt uh, i Bergamo, men det var jo ikke fortjent, de vandt. Og jeg synes virkelig, man kunne mærke, at de savnede Kvart Det er ikke bare, fordi han er 21, og han laver nogle, nogle flotte tunneler på Alexander-Arnold. Kæft, alexander Arno, han er så dum i den kamp der mod, mod Napoli et par gange. Han er, han er så overlegn dygtig en spiller. Han skaber så meget for de andre. Han, han scorer selv så mange mål. Og den der kamp mod Asalanta, man kunne se, at han ikke var med. Han er allerede blevet så vigtig for mig
0: Jeg har tinget fire navne. Dem vil jeg bare gerne nævne, fordi så kan man holde lidt ekstra øje med dem, fordi de har spillet alt, alt, alt for lidt. Men det er nogen, som man kan skrive sig bag øret, og så bliver det nok en del af måneds talent i løbet af det næste par år. Det er den unge romerspiller Volparto. Der er øh, lige blevet skiftet ind mod, mod Lazio og var faktisk var en af Romas bedste spillere. Scorer i foregående kamp mod Verona. Har øh, lige taget nej til Australiens landshold. Æh, kunne komme med til VM, men øh, holder fast i det italienske. Scalvini er nok den, jeg havde tættest på. Æh, ham her den unge midterforsvar fra Atalanta. Æh, rigtig, rigtig dygtig at spille sig fast ind med at beholde. Og så har jeg faktisk øh, to Juventus-spillere, jeg synes, der fortjener at blive mm-hmm. nævnt. Æh, Fadioli øh, og vi så godt frem øh, næsten gjort det lidt bedre end her på det sidste så ham her Samuel Elling ude på Venstre Vengbak, der har fået nogle indhop øh, ekstremt spændende spillere, der kommer fra Chelsea Akademi, men hvor han ikke rigtig var en del af det og så nappet Chelsea eller nappet Juventus de her indhop han har fået, er, er der virkelig sket noget men øh, dermed sig han er jo ikke, kommer jo ikke til at slå kost til lige i forløbet men det er bare sådan fire navne, hvor at især Scalvini er allerede oppe på et højt niveau, har også fået debut på Italiens land, så med sådan, jeg synes, de, det er sådan navn, der godt lige kunne fortjene at blive nævnt. Man har jo vel til sammen spillet under i hvert fald de tre uger, skal vi lige have til sammen spillet under 200 minutter, så det er jo langt fra at være i nærheden. Noget.
2: Altså man kan sige, hvis man går til roma Lazio, og den tænker jeg, vi kommer til senere, så synes jeg, at Romas bedste spiller i den kamp var Zalewski. Og han er 20 år ja, gammel. Så jeg synes faktisk også, at vi bliver nødt til at nævne ham i en gang. Ham nævnte vi også sidste gang kendt. Men jeg synes, når han havde bolden, det var det eneste tidspunkt, at, at, at Napoli's defensiv gang så ud til Lachius ja. defensiv en gang imellem så en lille smule, øh, smule skrøbeløb. Det var faktisk, når han havde bolden. Jeg synes, at han har mange gode idéer, når han havde bolden, i modsætning til den anden side.
0: Ja, men det er faktisk, at Den største ros, du kan give ham, det er, at når du ser ham spille, så det er det ikke altid, du tænker over, at de savner Spinner Soler. Og så kan han spille både højre vingebak og venstre vingebak. Men faktisk bedst til venstre, ikke? Jo, det er jo i hvert fald det, vi har set ham mest. Mm-hmm. Men øh, han er jo så ung, så jeg tror stadig, at øh, det kan blive begge veje.
1: Det er meget fedt, vi skal Størst vi begynde med at sige, at. Øh, Talentmassen er ganske lille, og så har vi allerede fået 8-9 navn på alligevel nu her. Altså, min ham jeg har skrevet ned, inden Hebu han kom med den her flotte moralprædiken med, at man skal kort den bedste, når han er den bedste, også selvom han har fået tillidende øh, i månederne forinden. Det var Nicolo Fagioli fra Juventus. Altså. Den her frygtelige sæson med det frygtelige spiller de mange skader, de har haft. Men om det kan være en lille blessing in disguise, at man får mulighed for at spille mere med Meretti fra Fagioli, Samuel Ling, som du nævner også. Men jeg synes faktisk, at Jolie, det der mål, han ender med at lave mod Lecce i en det er et fund- bundkædelig Ej, kamp, for, men det er, det er, jo, mål, det er det der, jo individuel altså. kvalitet på et højt, højt, højt niveau, og det er med omtanke, og det er der, han gerne vil have bolden hen. Og så ender han så også med at score i, i, det her kamp, i den her kamp senest mod Inter også. Jeg vil ikke give den til ham, men... Nå, men
0: så, så er det jo novembermåneds talent, og det er jo fair nok, fordi Kvartaskelly har spillet 0 kampe i november. Mm. Øh, der blev, Han scorede jo mod Inter og spillet. Øh, Spille en, en god kamp. Både ham i Miretti synes jeg var nogle af Juventus bedre spillere. Øhm, så i øh, november måned, der er han nok den bedste. Øh, jeg tænker, at Cremonese, de savner at Han var en del af deres oprindelse. De har ikke vundet endnu øh, spiller her til at mod Milan. Øhm, de kunne godt bruge ham. Han har jo allerede lavet. Nu har han lavet to mål i de sidste to kampe. Han har spillet. Er det fem kampe eller sådan noget alt? Med andre er han jo også faktisk en del af det her italienske i uin- italienske landshold. Mm. Det
2: kan godt gå hen og blive en kæmpe stor fordel for Juventus, at de har det her andet hold i CSC. Fordi det gør jo, at, 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 at man kan sige, at, at den afstand, der er fra første til anden hold, den bliver meget mindre, fordi C.S.C. er udmærket fodbold. Det er faktisk ganske glemrende fodbold, og det er jo voksen fodbold. Så det vil sige, at mange af dem, der står i anden gælde, som er de her unge unge spillere, vi har allerede set en 4-5 stykker af dem blive trukket op. Man kan så være lidt bange for, at Allegri han kun trækker dem op, fordi, øh, fordi det er nødvendigt. Fordi de har simpelthen så mange skader, som de har i Juventus. Men jo bedre de gør det, de her unge spillere, jo mere bliver han jo også nødt til at bruge dem.
1: Altså hvis han har øjne i hoved og lægge, så kan der se, at der er mere perspektiv i at spille med Miretti og Fagioli end Winston McKinney og lignende.
0: Ja, det kunne man godt øh, og, og hvis man så lyst på det i forhold til månedens CA-talent hvis du tænker, at Fadioli, han skal nå at vinde nogle gange, så kan man jo sige, at efter den 12. februar, der har Quartaschella jo fødselsdag, der bliver han 22 år men ved være problemet af? Det gør Fagioli også. Han har simpelthen fødselsdag, de har fødselsdag i samme dag. Ja. Så øh, han kan ikke vinde den, når han er færdig, Begge men øh, det kan være, at han har øh, simpelthen fødselsdag i samme dag. Okay, nu er, nu er jeg slet
1: ikke i vi skal have puttet den på ham. Ja,
0: for november månedstalent, ja. men det er også svært at vinde når du ikke har spillet, fordi det ja. er den bedste unge spiller i CA, han spiller for Napoli. og har Jeg retter min manus her, så
1: der står at ikke, at vi har de sidste kampe for oktober, men vi har kun kampe for november med, og så giver vi den til 21-årig Nicolo Fagioli fra Juventus, vinter, de har brug for lidt overraskelse. Ja,
0: så det er faktisk runden, spiller. Ja. Lige... <laughs> ja. Det er lidt glimrende,
1: det bliver det det, det til. <laughs> Godt, så kommer vi for land i en ø, ny udgave af mediano serie altså for november måned, selvom vi stadigvæk er ret tidligt inde i måneden. Men det er jo altså et VM, der står og banker på døren, der gør, at vi må optages for tidligt på måneden. Og når vi snakker seri af her på Mediano, så er det med Sorte Sokker og Hello Fresh som vores partner. Sorte Sokker har været med længe. Det er dem med bambussockerne af økologisk bomuld, og det er stadigvæk dem, der tilbyder 20% rabat på alle køb, hvis du benytter koden MEDIANO. HelloFresh, det er dem med måltidskasserne og fokus på at reducere madspil, og så er det dem, der giver dig muligheden for at lytte til en ekstra podcast. Den her eksempelvis, fordi i stedet for at handle ind og stresse rundt mellem gangene i supermarkedet, mens ungerne har deres ulvetimehebo, så kan Hello Fresh tilbyder at levere mad til døren i stedet for, så man øh, slipper for det. Og det er jo også derfor, i samarbejde med Hello Fresh, at vi har øh, forsøgt at implementere de her ting, betegnelser med, hvem der har haft en god uge. Vi har også lavet et format, der hedder Ugen her på Mediano. Karsten set med Calcio-briller. Hvem har så haft en øh, god uge uden de helt store bekymringer?
2: Jamen, det har Napoli jo, og, og det har Napoli, fordi af to grunde. En, en ting, det er jo det på banen, nemlig den her kamp mod Atalanta, hvor de for en gang skyld spiller en dårlig kamp, som de skulle have enten tabt eller spillet uregjort, de skulle være vundet. Øh, og det er jo alle at komme væk fra en kamp, man spiller dårligt, og stadig vinde det den måde, man vinder mesterskaber på, kan man sige. Og den anden ting, der har været rigtig god for dem, og det kan godt være, at der er nogen, der bliver lidt vrede over det, det er altså deres lodtrækning i Champions League. Fordi at få øh, Atraque Frankfurt, det er jo ikke noget dårligt hold overhovedet, men det er et hold som Napoli. I Champions League, der er
0: det, der er det et hold, som Napoli skal kunne slå.
1: Ja, det kunne vel nærmest ikke blive bedre end Frankfurt.
0: Nej, vi er vel derhen, hvor vi har 6 ud af 7 italienske favoritter i knock-up-kampene. Mm. En god uge. Og det er, lige god før
2: i Champions League, det er lige før, hvis vi er rigtig heldige, så kunne vi have tre italienske hold i kvartfinalen. Det må du ikke sige. Ja, det ville være fantastisk. Og der har
1: været nogle i Italienerne har glæde i de seneste par europæiske kampagner. Vi har faktisk også lagt ind, at vi skal have vendt de europæiske kampagner for de italienske hold indtil videre her. Hebo, hvem kunne så godt have haft en bedre uge set med italienske briller?
0: Det kunne nok nogen, der godt kunne have haft et par bedre uger. Det er jo nok Udinese, øh, at de ikke kan vinde mere. at De er gået, nu er gået fem kampe uden at vinde, og de, de er jo ikke, fordi de taber hele tiden. De, de er jo bare gået fra at vinde til at spille uregjort, og, og det gør jo, at de er glæde helt ned på den her 8. plads. De er jo kun fire point på Champions League, havde du sagt til dem efter 13 runder, at de ville være det. Så havde de nok været tilfredse, men øh, de skal nok til at få Bekau klar, fordi siden han er været ude, så har jeg har det ikke kørt som smurt for, for det her ja, rigtig gode bekendtskab, som Mourdeser har været indtil videre. Så jeg har nok håbet på en bedre uge. Så tænker jeg lige, at nu, når vi skal snakke om lidt nogle af de her store kampe, som der selvfølgelig har været, som der ofte er i sag, så var der jo Milan, der slog Spetscher over og Der kan man snakke om en, der havde en rigtig god uge, men også kunne have haft en lidt bedre uge, fordi Olivier Giroud efter han havde lavet sit øh, rigtige Olivier Giraud-drømmemål, så er han ligesom glemt, at øh, han havde et gult kort, som han havde brokket sig til et par minutter før så, øh, Fik han lidt tæt, da han tog trøjen af, da han scorer. Det kunne Tonali og hans kammerater ikke forstå, nu må han undværes uh, mod Kremonese her tirsdag. Så uh, det er sådan en, hvis det havde været en 18-19-årig spiller, der havde fået sit uh, andet gule koblen, okay, så var han blevet savet midt over. Uh, det tror jeg også, at uh, tanken omkring Olevis er, men uh, der er nok ikke så mange, der siger noget til ham i Milan lige nu. Jeg havde egentlig skrevet det
1: ned, som når vi skulle gennemgå Milans ejer over Specia. Men lad os tage det nu. Er det, ikke, er det ikke en forfærdelig regel, det her med ikke at måtte tage jeg kan godt se det i forhold til at det kan tage overhånd med, at en julescene kan vare to, tre, fire, fem minutter og ødelægge rytmen i en kamp og sådan noget der. Men hvor pokker er det? Altså, hvad er det, der er så skadeligt, at de ikke må smide trøjen og fejre det?
0: Mm. Nej, nah, det, det er... Det, det det er, der en, det, er der en, det er der en dårlig regel. Jeg vil, sige, det er jo ikke, jeg vil sige, det er jo en af de nemmere regler at overholde. Altså, så, så jeg synes, mere, det er lidt fjollet. Er at de spille. det at overholde den? Ja, så længe reglerne er sådan. Men ja, det, det, er det kan jo være sværere for eksempel nogle gange at få skudt bolden op på armen, og så bliver der dem straffespark imod. Det kunne være noget, hvor man kunne kigge på regelsættet. Den her går nok ind under ligegyldighed i forhold til, om du skal være to eller en til at give den op, som der er mange år var i fodbold, der er blevet om. Jeg tænker, at det var også lavet i forhold til, at, at ikke at komme med beskeder. Mm. Øhm, det kunne være politiske, øh, religiøse beskeder under trøjerne, øh, hvor vi har jo set en, en vis dansker, der også har spillet i Italien, fik noget paddypower. Øh, vi havde en kakar der altid, når kampen var blevet fløjet af, havde I Belong to Jesus i forhold til religion. Så øh, der kunne være nogle ting der. Øh, vi har jo også set nogle gange, at når der er sket tragiske ting, at øh, vi har set spillere have skrift under deres trøje, hvor dommeren skal stå helt brydbetonget og give et kort, selvom man ikke har lyst til det. Øhm, men... Så
2: Robbie Fowler for mange år siden ja. fra Liverpool havde sådan noget, hvor han øh, udtrykte noget støtte til nogle strejkende kulminearbejdere faktisk også, og det, der blev det jo voldsomt politisk også, så du kan godt have en pointe i det der med, at man, øh, man godt vil undgå politik i...
0: Men spillerne er bare blevet klogere, for nu havde vi det her, det går selvfølgelig også under CA, øh, det her fuldstændig øh, forfærdelige ting, der skete i Milano med en, en mand, der angreb øh, flere forskellige personer i, i center i Milano. En af de otte personer, der blandt andet blev angrebet, jeg tror, det, var, det var Pablo Marie, øh, Munza-spilleren, der er udladet for Arsenal FC. Øh, og, og selvfølgelig skulle Monser og Arsenal øh, vise deres støtte til ham, så Monser varmede op med hans trøje øh, på, og Arsenal øh, havde en trøje klar til, det de scorede deres første mål i kampen. Øh, så, så det er jo en måde at gøre det på, hvis man viser, at man det er jo ikke det, det skulle Det er jo bare også forfærdeligt. Pablo heldigvis på vej den rigtige vej, og alle de her ting, og kommer til at spille for måneder igen. Det er en dårlig regel. Det er bare en af de at overhold. Især er det dumt at gøre, hvis du god et gul call. Ja. Således fik vi altså
1: vendt, hvem der har haft en god uge, og en knap så god uge i det italienske prøv. Hallo Fresh. Vi mediano og sparer mere end 1000 kroner på de første kasser. Det er ved at gøre brug af koden Mediano ugen, Og det er altså i et ord, at du skal skrive Mediano ugen. Lad os kaste os over det. Weekendens kampe, som jeg sagde Tre store af slagsen. Og øh, jeg kan lige så godt sige, overskriften på artiklen, der ledser af den her udsendelse, det er, Napoli i udbrud er dette år, Karsten. Vi har talt om det nogle gange. Øh, Hebo's favorithold i Italien har haft nogle gode hold, men har på et eller andet tidspunkt i sæsonen forkrampet sig selv og øh, ja, smidt store føringer over styr. Nu har de slået et hul i toppen af tabellen efter den her sejr i
0: mod Atalanta. Ah, de har ikke slået. Altså Det er jo samme antal, der var til Milan som mm-hmm. før. De har måske distanceret en af de andre. De havde et hul i
2: weekenden før, da, da ja. Milan tabte.
1: Skal ja. ja. man øh, holde på begejstringen i Napoli, tror du?
2: Ja, det tror jeg helt sikkert, man gør. Altså Hebo og jeg sad lige at tale om, før vi gik ind, at for mig at se nu, så begynder det at se ud, som om det bliver enten Milan eller Napoli. Det vil sige, at der, der er simpelthen skåret nogen af nu, inden der er skåret af, sådan som jeg ser det. Altså, det er de jo. det jo. Det hedder top 4 for dem nu. Juventus er også lidt for langt væk, tror jeg. Og Lazio tror jeg simpelthen ikke på i, i, i forhold til mesterskabet. Så, øh, Hvem er Atalanta? Nej, dem tror jeg heller ikke på. Mm. Altså, jeg, jeg synes, det ser ud, som om det Og det er også de to stærkeste hold i Italien. Det kan du også se på den Champions League-kampagne, de har kørt. De, de har været gode, og, og, og de har en, de er rigtig meget bredt i de her to mandskaber. Jeg vil ikke afvise, at Milan de vinder mesterskabet igen. Men jeg synes, at Napoli de er de favoritter, og med de seks point, de har fået, det er alligevel en del, som, som Milan skal indhente der. Og så synes jeg, at den her sejr, de fik over Atalanta her i weekenden, øh, eller i fredags var det det var, øh, det, det var sådan en kamp, som et mesterhold skal vinde, som jeg også har sagt tidligere. Og det, jeg, tør, jeg tænker, at man i Napoli tænker okay, nu spiller vi for en gang skyld en dårlig kamp, men så vinder vi den også. Og, og det er sådan noget, hvor jeg tidligere har set Napoli i tidligere sæsoner. Så spiller de en dårlig kamp, og så taber de et øjeblikkeligt, eller taber point. Men her, der vinder de den alligevel, på grund af, at de har den kvalitet, som de har især fremme. Ikke? Så det vil så sige måske er det her sæson. Jeg, jeg tror, de føler sig ret overlejne Napoli, eller ikke overlejne, men de føler sig meget, meget selvtidig. Altså, de er fyldt med selvtid i den her sæson, og det kan jeg godt forstå.
0: Ja, nu skal vi også passe på med at blande Champions League for tidligere, hvis vi lige skal vente senere, men jeg tror, det har givet dem helt ekstremt meget i CA, hvad de har leveret i Champions League, fordi de har i mange, mange år i CA vist, at at de, er, de kan være bedre på dagen, end stort set alle hold her tilbage til Sarte-tiden. Øh, var de jo klart det bedst spillende mandskab, og det var så tæt på, at de vandt mesterskabet. Men de her ting, de har leveret mod Ajax og Liverpool, der har de jo gået siddet og kigge på hinanden ind i omkredsen og sige, altså hvis vi kan levere det mod de her to hold... Så kan vi også fortsætte med at gøre det i CA. Den her øh, forskellige måder at spille på i forhold til Osimhen, der er kommet. Startede sæsonen var skadet, og kommet tilbage, har jo givet dem en mulighed for, mens han var væk, at finde ud af, hvordan man skulle gøre det, om du havde Simeone eller Haraldas Ind øh, Indtil videre må vi sige, deres. det er jo, det er jo tit svært at vurdere et transvindue inden for et halvt år, men det er jo vanvittigt så plet de har ramt i forhold til, hvordan de her spillere har præsteret fra dag et, med dem, der er kommet ind fra sommer fra Kimmenjæ til at der spørge Dorte Simone i perioder til selvfølgelig Kvadraskelia, og, og, og den måde, du også har beholdt sammen, hvor er en god sær på. Så, ja, 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 det er jo bare fordi, ja, det, det har du også sagt flere gange, Karsten, det her med Milans mentalitet, altså de nægter jo at tabe. Nu skete det mod Torino sidst, ja, der var de endda måske lidt heldige med deres mål, med Junior Messias, der lavede frisbark, ikke, men nu sidder man og ser den her kamp mod Spetsja, hvor at, det hele går lidt imod dem. Okay, historien med Maldini, der scorer mod Milan, og hvad, hvad ender det med? Så kommer de jo at San det her mål, der blev annulleret. Men de fortsætter bare. De fortsætter, de fortsætter, de fortsætter. Og de er også nødt til at rotere, fordi der er runde, De var jo et af de hold, der har spillet den her meget, meget vigtige Champions League-kamp. Og det er jo det, når jeg kigger på tabellen. Er der jo kun spillet 13 kampe? Og den eneste forskel på Napoli og Milan, det er, at Napoli er ikke tabt endnu. Milan har tabt to, og den ene er jo en indbyrdes kamp. Altså, så, så de der seks point, synes jeg, ser ud af lidt mere, end for eksempel øh, Napoli ned til Lazio, og til Juventus Roma Og fordi der er enig med dig, Carsten, at der, der synes jeg næsten, selvom der kun er gået 13 kamp, at, at hullet er for stort i forhold til, hvor gode Napoli er kontra de andre hold lige nu. Også når man kigger altså, der er man nødt til at forholde sig til, når de ligger nummer syv efter, øh, efter så mange, altså Tænk, de har spillet 0 ugergjort af 13 kampe. Altså, enten vinder de eller taber de. De har tabt fem kampe ud af 13 kampe. Altså, det, 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 det er faktisk helt vildt. Der går gået 19 mål inden vi inder. Jeg tænk, hvis, hvis det er Solskrini. <laughs> altså, jeg, jeg, jeg har faktisk nogle tal med deres
1: udebane fra ja. den her sæson kontra ja. sidste sæson. Det kan vi lige vende øh, om et øjeblik, når vi kommer tilbage til Inders kamp mod Juventus. Men i, nu, når vi
0: lige ved, nu når vi lige var med Napoli og Milan og det her, så sådan det, det, du er inde på, karsten, som i forhold til den her Atalanta eller Napoli-kamp, fordi vi havde glædet os rigtig meget til den. Og jeg synes også, synes også, at jeg var godt underholdt, men på sådan en lidt speciel måde, fordi at de her to spændende spillere, som Atalanta har op foran, men selvfølgelig vores egen Rasmus Højlund, der, der synes jeg spiller en, en udmærket kamp, men man også får at se, hvad det er, der skal til, for han kan gøre noget mod et, et nærboligehold. Man har Adeola Lukman, som er i gang med et rigtig fint første halvår, men hans gode ting i den kamp, de blev sådan lidt ude på siden, hvor i nogle af de andre kampe, så, hvad hedder det, så har det været inde i midten, at Lansk har blevet farlig, det her med, at Napoli ikke spiller specielt godt, øh, mangler selvfølgelig udfordringerne fra venstre ved, ved Elmas. Politano kommer først, eller fra til Elmas, Politano kommer først ind senere. Det bliver mange af de her fysiske bolde op på Ossimmon. Og selv i en kamp, hvor det ikke kører for Napoli, ikke, så har jeg den der fornemmelse af, at, som det jo også er ved målet, at Ozyman, altså det er bare Demiral, de kan hænge på ryggen af ham. Det kan være fuldstændig. Men jeg har samme følelse med Ossimmon, som jeg havde med Lukaku i guldsæsonen for Indre, at de kan hænge på ryggen af ham. men det er så lige meget, og så er han hurtig, og han er så uselvisk i sit spil. Altså, hvor den ene weekend, der, han i det, weekend, der spiller han den i siden af den anden weekend spiller han på tværs, og så måske det, der er det aller, aller vigtigste ved Napoli lige nu, det er at dem, der ikke er nye. Altså, de tre inde i midten, at selv i en kamp, hvor de ikke spiller deres bedste kamp, så hele tiden er der ro omkring Angoiselle, Lobotka og Chilinski, og selv at Chilinski bliver skiftet ud, så erstatter de ham på, på en fin måde. Så i en kamp, hvor Napoli nok ikke var vinderholdet, men de var i hvert fald heller ikke taberhold, og så i en uregjort kamp, så er det bare dem, der vinder.
1: Jeg ved, at øh, dengang du også var med på Medianos Premier League udsendelser, der talte mig, dig og Rasmus altså Mono rigtig meget om, at de havde lagt patent ind på Anguissa, hvor, hvor dygtig han var og have opdaget ham. Jeg kan huske, at jeg lavede et optags Champions League magasin for tre sæsoner siden, hvor jeg pegede på Victor Shimin i Lille, som en man skulle holde øje med. Den kan jeg tage med mig nu her, at, øh, at han var også bare the real deal. Han scorede igen og blev således den øh, mest skrående Nigerianer i italiensk fodbold nu op på 32-scoringer i CA. Hvem var den overhældet? Simi. Er det rigtigt? Simi, simi, ja. <laughs> ja okay, stærk. Ja, Og det var, var go- også også godt modsvaret her efter et nederlag på Anfield, hvor man fik brugt en stime på 13 kampe, som ubesejrede det her sejn i Bergen, hvor man selv Karsten, at vi to også skrede sammen om, at så fortjent var den heller ikke. Som, som Hebo også siger, havde Rasmus Højlund været lidt mere koldblodet, så kunne han jo godt have scoret en gang eller to i det opgør der, men det viser også bare noget kvalitet. Og vi snakker om i overvis nu her med den her gyldne generation efter ladenskaberne fra Sardes gyldne hold. Først Hamsik væk, Alain væk, så kom nogle af de her offensive folk med Ron, med, Kalejon, med uh, Insigne selvfølgelig. Er det måske ikke meget godt nu, at
2: alle de her folk er væk, at det er et nyt projekt? Jo, vi har talt om det, at... Altså, det kommer til at lyde meget hårdt for, for et hold, eller i forhold til et hold, som jo har klaret sig enormt godt i Serie og kom i Champions League masser af gange, men de har bare ikke vundet et mesterskab. Og, og det, det, man, lidt hårdt, så vil man sige, i Argentina og Brasilien, der man begyndt at tale om nu her før VM, at Argentina, at Messi var en del af taber-generationen. Det er lidt hårdt sagt om en mand, der har været i en VM-finale og vundet, jeg ved ikke hvor meget. Men, men Napoli vandt ikke. De vandt ikke. Og nu er de fjernet de der folk, der har tabt så meget. Nu er der kommet nye folk til. De, de har ikke den der hængende over så længere. De, jeg tror ikke, de er bange for at vinde. Og det har Napoli tidligere, efter de har mistet de der år med Sarri, ikke Så begynder man bare at blive sådan lidt, jamen, vi kommer ikke til at vinde lige meget. Det er lige meget, hvad vi gør. Og hvis vi lige kan vende tilbage til den der ene kamp der med, så synes jeg også bare med Højlund. Jeg så, at han fik lidt hård kritik i nogle italienske medier og sådan ting. Som jeg ser den kamp, så synes jeg, at han spiller, som han skal. Han spiller en rigtig god kamp. Han er hurtig. Han er kropsstærk. Det eneste, han mangler, og det er selvfølgelig en stor ting, det giver sig selv, men du kan bare ikke bedømme en spiller på, at han misser to store chancer. Men det gør han. De to største chancer, at Talantse i den kamp, dem misser han. Og, og det er klart, dem skal han score. Udover det, du kan også se, Gasprini holder mig jo på banen længe. Han er mm. på banen i 67 minutter. Eller sådan hvis hvis, hvis Gasperini ikke kan lide, hvad han ser, så ryger han ud i pausen. Altså, jeg, jeg, tror, jeg, jeg synes, det var en god kamp, men han skal score.
1: Så det lader egentlig til, at han har ved at få opbygget noget angsenitet, også selvom at det stadigvæk er med Divan Zapata og Luis Mojie lidt ind og ud af holdet, og så spiller Joachim Melle også en ganske fin kamp, en af hans bedre, i det her efterår. Ja, måske den bedste. Ja, jeg, jeg, jeg synes
0: jo, stand. det der var ved Joachim i den her kamp, at det var, at jeg tror måske, at jeg havde en følelse af, at Talantin var lidt underdog på hjemmebane. Det er de jo sjældent mere, og det er at man jo ofte, eller kan man føle, når man har spillet sin bedste kamp for Danmark mod nogle af de større hold, der er, han har haft lidt med den der frie fornemmelse. Øh, han så fri ud, øh, han udfordrer han er jo Jokimeli har jo en dribling, der betyder, at han dribler gerne igennem folk. Altså han, han prøver sådan en form for tunnel, og så hvis det ikke er, har han lidt den der Thomas Müller evne så rammer han på knæder, og så går han videre, fordi han er så optimistisk i sit spillestil. Den optimisme har vi nogle gange haft svært ved at se i Atalanta. Æh, og, og det var lidt mere frit. Æh, det har noget at gøre med, at det var Scalvini, der var over i hans side, der er bedre på bolden, end, øh, end nogle af de andre, der har spillet i venstre side. Nu må vi se, hvad der sker her nu. Palomino er jo blevet ja, fritaget for, frifundet. Äh, frifundet for doping. Så ham har de jo... Lad os, han, man ikke, vi kan forvente, han er tilbage på den her venstre stopper fra, fra januar. Om det kan betyde noget, at, hvem der der spiller noget Men det var faktisk det var meget rart at se Joachim på den en fri måde, fordi jeg sidder stadig stadig med den fornemmelse af, ej hvor var han god, men jeg sad med fornemmelse af, at mm, det ligner Joakimmele. Det er den Joakimmele, jeg gerne vil se.
2: Altså det der raid han har på et tidspunkt, ja. helt nede fra et felt, høj høj fart hele vejen igennem, går, går, løber igennem to mænd som du siger for han har den der dribling hvor han løber igennem folk nærmest og så har han en skud på mål som øh, som er ret kun lige får et knæ på og så sparker de på overlæggeren på returen altså lande ikke det var også en stor chance ved jeg lige sige det kan godt være at, øh, ja, at højlovens ikke var de to største, men det var, jo, det var jo sådan et et Danmarks raid det var et raid han lavede på det danske landshold det har jeg ikke set ham gøre før.
0: Og så bare lige en sidenote, øh, nu når vi var i Atalanta, så, øh, så fik Josip Ilicic jo kom back i den øh, slovenske række for øh, Mardibor, kom gode, ind. Det var gode øh, Rigtig gode billede og han har i hvert fald fået appetitten igen. Øh, han havde spist ja. godt og grundigt, og fyldt den der Mardibor, trøje ud. Men øh, med al respekt, så er den slovenske ligger ikke, hvad den har været, øh, eller den er ikke specielt god, men... Øh, det, der kunne han i hvert fald godt levere. Der var nogle driblinger i det her klip, vi har set derfra, og nogle, nogle mulige oplæg. Og score han også på straffe, det er jeg lidt i tvivl om, men øh, det var i hvert fald rart at se. Det en mand, der var glad for at spille fodbold, og det er da det mindste, vi kan undre ham.
2: Altså, den sætning bliver ikke overgået i dag. Den slovenske <laughs> liga er ikke, hvad den har. Nej.
1: <laughs> og det kan være, at han har røg i bukserne, når han siger det alligevel. Hebo, du siger også med, at, at, at så er forspringet ikke større for Napoli. De her seks point ned til øh, Milan, men jeg hæfter mig også bare ved, at de har mødt Lazio ud, Milan ude, Roma ude, og nu Atalanta ude og fået 12 point i ja. de fire kampe. Så de har allerede overstået nogle store høtler og er klaret dem med bravur. Lad os prøve at drippe lidt videre. Du nævner selv, at Palomino, frifundet for den her doping-anklage, kan vende tilbage på træningsbanemål, at vi ser ham, når VM er slut igen. Så var der også en anden kamp lørdag på San Siro, hvor vi havde et Maldini-mål. Det var altså ikke der eller Paolo, men det var udlejet Daniel, der scorede Fospecha. Øhm, ved du, hvornår der senest har været et <laughs> Milan-mål på San Siro? 2006. Et Maldini-mål,
2: mener du? Hvad sagde jeg? Ja? Et
0: Milan-mål på San Siro. <laughs> Nej, ja, ja. Hvornår der har <laughs> det? Nej, <laughs> selvfølgelig et 2000 ma- Maldini-mål. 2008.
1: Ja, det er rigtigt. Marts 2008 okay. scorede Paolo i et 1 2 nederlag APH til Atalanta, hvor Simone sag kommer ind som indskifter for øh, udholdet.
2: Det var altså ikke, fordi han bravede målet ind, han bagvede Nej.
1: Der. Og det var jo øh, Daniels andet seriemål, og hans første, det var faktisk mod Special. For øh, godt og vel et øh, års tid siden. Det tænker jeg må være specielt for Daniel, men også for Paolo, der har kigget med på tribunen. Men det ender så med den her Milan-sejr igen fra baghjul igen, skal det være... Øh, ja. Lidt hårdt, men de ender med at komme ud som vinder, og så har vi talt om øh, Olivier Giraud.
0: Vi er nødt til at tale om, hvor gode mål de lever i den kamp. Ja. Altså det første mål, den der aflevering fra sær til Teo Hernandez, hvor det tager lige lov langt at finde der om side, men fuldstændig suveræn berøring. Og så lægger han den ind ved, ved forstolt med ydersiden. Tonales mål, der bliver annulleret. <laughs> altså, hvor godt sparket ind af det, og så den måde Giraud øh, sparker den der ind på. Men jeg synes, det var... Jeg har faktisk lidt ondt af, af spæts i øjeblikket. Altså, øh, jeg kan meget godt lide dem, når jeg ser dem spille. Altså, de tror på mange af de ting, de gør. Det er selvfølgelig ikke Thiago Motta mere, men den måde, som Gotti er kommet ind på, er ikke fordi, han har lavet super meget om, men alligevel tabt alt for mange kampe. ligger jo lige over stregen, og, og det er også fordi, som især, er især et af de hold, man kunne forvente låne ned har været så dårligt. Verona selvfølgelig, øh, som, som vi havde forudset inden sæsonen gik i gang, ikke vil gå så godt. De ligger dernede. Men jeg synes, de spiller meget god fodbold, og de er frustreret også, også Milan i perioder, men uh, Milan, de kan bare ikke holdes nede. Altså, de kan ikke holdes nede. Uh, de fortsætter, de fortsætter, de fortsætter. Og lige i øjeblikket, der er det også det var meget, meget vigtigt for Milan at beholde det her uh, pointantal op til Napoli, fordi det er, vi kan jo bare se på deres trupper, og deres indskiftninger, at der bliver roteret meget af uh, nu i aften mod Cremonese- uh, det har lytterne jo set kampen, og de hørte det der. Men der er man jo uden til Hernandez og Løv Jarumekantæner. Så, så der, der er mange ting i øjeblikket, og så ikke Simon Kær er kommet ind. Så, så der er mange ting, der lige. De skal lige have det sidste med inden VM, og det har taget hårdt på dem at, at gå videre i Champions League, men det var også vigtigt. Og lige en ting, altså. Jeg kan rigtig godt lide Spetsch. Jeg synes også,
1: de er et mere interessant bekendtskab nogle af dem, der ligger oppe om i tabellen. Så dem kunne godt under at blive oppe. Og så det at vi siger, at. Øh, stålet ved det her AC Milan-hold. De lægger sig alt ned, de, de kæmper til det allersidste. Det bliver nogle gange lidt negativt lavet. Det tror jeg ikke, det er det, du mener, Karsten, heller ikke det, du mener, Hebo. Men får de nok anerkendelse for, at du siger, et, altså forrygende mål, de laver i den kamp, der jeg synes også, de fra tid til anden kan sætte sekvenser på kvarter og 20 minutter gang, hvor de spiller forrygende fodbold.
0: Jeg synes det er, altså, jeg synes jo, Milan er et, er et rigtig, rigtig godt hold. Jeg er, jeg er meget underholdt, når jeg ser dem spille, fordi det, der er ret meget struktur i deres hold i forhold til, at man har benet særlig liggende på den her 6-position. Man har Tonali ofte lidt ude til højre, og så lidt forskelligt afhængig af, hvem der spiller 10 pladsen. Æ, om det er på der hemdias I starten var det de der kom meget ind. Nu ser vi også, at der er det Krunits nogle gange. Men den her måde, som man bygger venstre side op omkring øh, med, hvad hedder det, med Hernandez, der er rigtig meget inde i banen, øh, og Raffaella, der har bredden. Og så var det faktisk lidt interessant mod Specher, at jeg synes, at en, en lille ting, det gjorde, at Kalab, det ikke er mere det, at Kallili, der spiller på den her højre bak, det er, at man arbejder endnu mere i at spille 3-5-2, når man har bolden. At man, øh, man sætter simpelthen Kalle ned som en tredje stopper. Junior Messias, ham sætter man øh, ned som højre vinkbakke, og så har man de her to spillere Tonali, og hvad hedder han, øh, Benazer, var det så ikke i den her kamp, det var Kronis og Benazer, og så byttede Tonali og Benazer og så har man Teo Hernandez ud til venstre, og så har man de her tre mænd foran, lad os sige mere, tre, fire, tre, med Abba Dias, i den her kamp var det jo og så Rafa og det giver dem nogle flere muligheder i spillet giver dem nogle flere vinkler, så Milan er mere end bare mentalitet, og det er man også, når man går videre fra Champions League, og når man for anden år i træk ligger i toppen af ACA og, og, og de er stadig et hold på vej frem, men jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad deres næste store signing bliver, for det skal være en nier, altså det skal være en, der kan blive ved med at forholdet. Selvfølgelig den vigtigste sign, de kan lave, der er forlænge med Rafa Det er der slet ikke nogle tvivler, men derfra, så er det, at når Giroud ikke kan mere, i parenthes, i Ibrahimovic, hvor står han og øh, regner ikke med noget, så skal de have en nier, fordi det er derfra, at de kan rykke sig fra de andre hold i sag, eller som minimum etablere sig i toppen. Og de er etableret i toppen, men etablerer sig som en, øh, lad os kalde det ikke bare en bejler, men en favorit til mesterskabet.
1: En sjov leg. Bud på en nier for AC Milan. Hvem kunne det være? Næste mand
0: Jamen, det, det er da også svært ved lejen, det er jo, at Oliver Giroud kan jo godt være sådan lidt i Ibrahimovic-agtig. Altså, han kan jo godt spille. på at se hans krop, og apropos, <laughs> ja, der ja. han tog, tog trøje. Altså, nu kommer han også med Frankrig til VM, ikke? Altså, han kan jo godt spille de næste tre sæsoner. Og så har du hentet Uriki ind på 27. Der kan være den her backup, som han var i Liverpool. Du har også der, Ante Rebic. Jamen,
2: altså, Uriki, jeg ikke også, du snakkede meget om ham før sæsonen og sådan
0: noget. Jamen, han kan jo ja. godt være backup. Kan det var han. Jo måske ikke en gang. der tredje valg, hvis det Rebic
2: var han jo kan ikke spille. Han, blev bare, han, han fik så sjældne kampe, og når endelig fik dem, så var han elendig. Ja. Altså, altså det, ja, men helt ærligt, jeg ser stort set alle Liverpools kamp. Han har heller
1: ikke været heldig i år i forhold til skader ja. og sådan noget. Han fik mange
2: chancer i Liverpool, det vil jeg bare lige citere. I mange af de der små kampe, der fik han lov til at starte inden, altså han faldt helt ud, ganske enkelt.
1: I kan skrive til mig bagefter, hvem det skal være, der er et bud på min nye nier. Inden vi hopper til Lazio Juventus ændret, så vil jeg bare lige hurtigt nævne Salah form. Øhm, har hentet 10 af deres seneste 15 mulige point. Kun tabte øh, 0-2 til 1, i den her periode ligger solid placeret i tabellen. Apropos Spetscher, interessant, det er øh, også en vild forvandling sådan en alternativ. De var frygtelige i stor del af sidste sæson, ja, klarer sig ja, ja, ja. og så øh,
2: jeg, jeg så dem i rum for 14 dage siden, altså på stadion. Du klappede ikke hænderne? Nej, det gjorde jeg ikke. Og det var ikke mange af de der fans, der gjorde Men jeg må også bare sige efter kampen, øh, altså, det var sgu en god kamp. De spillede virkelig godt. De var bagud 1-0 ved pausen måde. Det er det mest formstærke hold i hele serien. Og så går de bare ind, og så spiller de en perfekt kontrahaler i anden. Og de laver, de laver virkelig nogle flotte mål. Altså, det, det var ikke sådan, jeg tænkte efter kampen, jeg kunne godt se på XG og sådan noget, Alaccio havde vundet den, Men det var ikke sådan vildt ufortjent. Jeg synes, har spillet en... En virkelig, virkelig god kamp.
0: Jeg har, må så sige, det har jo været et virkelig flot 2022, de har haft. Mm. Altså, det er jo foråret, der gjorde, at de blev oppe, og der blev jo lavet massivt om i januar 2022, hvor vi tænkte, altså enten går det her nedenom og hjem, eller så klarer de sig, og så endte det med, at de klarer sig. Når jeg kigger på deres hold, også i forhold til den her Latvian-kamp, som du ind inde på, Karsten, så er en af de ting, jeg godt kan lide ved et hold som Salernitana, det er, at når de ikke har en større bredde om så nogle sidespillere, der virkelig kan gøre forskel, så det her med, at de spiller med to angriber, og det er jo så to nye, Pjontek ved at vi er altid er gode det første halvår i sin klub, Deir, de har de hentet i VRL, der har lavet mange mål i en fransk, altså det er nogle fysiske angriber, så lige meget hvordan du spiller, så skal modstanderholde hele tiden, forholde sig til to, og så når jeg kigger lidt ned på deres hold, ikke? altså, igen det der med, at, hvordan fandt de ud af, at far, jo stadig kunne spille CA. <laughs> ja, det er, hvordan sigt, henter de sidste, ja, Altså i sommer henter de Candreva, og nu spiller han en lidt anden plads, en vinkbak, ligger inde i midten, hvor han ikke skal løbe lige så meget. Også gået okay. Du har øh, Lovato, som Gjorde det fantastisk i Verona, kunne ikke komme på i Atalanta, så giver du ham den her, hvad kan man sige, muligheden for at vende tilbage. Jeg kan helt vildt godt lide Koulibali. De havde på et tidspunkt to Koulibali'er. Nu er det kun den ene, der spiller, en fin spiller. Og så har de en ekstrem spændende spiller på bænken, som jeg håber kan gøre lidt mere. Det er jo Erik Brothaim. De hentede i Bodø Glimt. Han var jo i Krasnerdor og kunne blive løst fra sin kontrakt der. Der kommer en lille norsk invasion fra Bodø. Ham er her er der, og så til januar kommer Ola Solbakken til Roma. De bliver spændende at følge og se, om de kan, de kan gøre noget. Ja. Lad okay, indgreb på. ikke? Jo. Dier, øh, blev ikke til, hvad det skulle være i VRL, men jeg tror ikke, det er meget godt hentet. Jeg er lidt overrasket over, hvis Lintana kunne nappe ham. Det er, siger, det er en vild sammensætning af truppen,
1: men det fungerer. <laughs> ja, altså, det er sjovt omkring, Ja, det fungerer. Ja, det fungerer. Ja, det fungerer. Lad os prøve at kigge på søndagens to, st- to store brag, Carsten. Øh, et Lazio-mandskab, der ikke havde en så lang rejse det på deres fælles bane-olympikum mod bysbørnene fra AS Roma. Hvordan havde du det 17.50, da du vidste, at hverken Chido Mobile eller Sergej Milinkovic Sarved var med i startopstillingen hos Sarri?
2: Jeg troede, at ville tabe den her kamp, fordi de spillede ikke specielt godt i Feyenoord. Og de havde heller ikke spillet en specielt god kamp mod men øh, det viste sig, at Roma var mere ynkelig end jeg havde forventet, må jeg nok bare sige. Øh, helt ærligt, så Roma gør det egentlig, ganske udmærket defensivt den kamp. De holder jo Laggio til cirka et halvt mål på XG'en. De laver en kæmpe stor fejl. Og det er ikke første gang, der bliver lavet en af de her fejl i, 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 i forsvaret for, for Roma. Og jeg ved, at Sarri inden kampen havde stresset sin, altså havde decideret sagt til sine angriber, at de skal presse deres forsvar, fordi Romas forsvar de er meget stærke, og de er rigtig gode defensivt, men de er ikke gode med bolden. Så hvis man kan presse med bolden, så kan man også presse dem til fejl. Og den ene lille fejl, der bliver begået, det er en kæmpe stor fejl er det jo. Det afgør jo hele kampen simpelthen. Og så er Roma bare så sølle frem af banen. Og det sag selv Mourinho efter kampen. Han siger, og når han siger det efter kampen også, at vi mangler kvalitet frem af banen. Ja, det skulle jeg nok mindre, gjorde. Tror gjorde. på at... så lidt, som man næsten ikke kunne. Og så siger han så godt nok, at vi mangler de ballade. Det kan han jo godt have ret i, men det er jo ikke, fordi de mand for mand ikke har spillere der bør kunne åbne det der lazio forsvar op. Altså det, det var så frem fremme banen for Roma, det må jeg godt nok at sige.
1: Tror I på, at
0: Tim Abraham kan finde sidste års melodi igen? Jeg kommer i hvert fald ikke til at lave 17 mål, men øh, det er jo faktisk lidt, lidt spændende, om, om han alligevel kunne snige sig med i den her 26-manstruppe fra England. Det gør han jo nok ikke, men, men der er jo ikke så mange andre nier, synes jeg, fra England, men ellers kunne det måske godt lige han havde. Marco godt og sådan et pusterum på en måneds tid for ligesom at komme hjem til England og hygge sig lidt med familien og de her ting, og så tilbage til Italien og træne igennem, så han er klar til, at det er 3. eller 4. januar, at man, man spiller igen. Men de er ekst- det dårlige dårligt til at sætte ham op, og lige nu der har han ikke den der fysiske kapacitet til at overmande sine modstandere, som han havde sidste år. Jeg synes, at Romagnoli og Casale var midtvejsforsvarer for de to bedste spillere i kampen. Og, og det var jo en rigtig øvkamp. Altså sidste år kom til, at jeg at den her 3-2-kamp, der lige før det var med dig, Kjenne, det tror jeg. Eh, hvor, at jeg kendte, at uh, det var på, at Rudolf Praticia bokser med Linkovic Det er en fuldstændig suveræn kamp, der ender 3-2. Den omvendte opgør en 3-0 til Roma, hvor de før 3-0 efter 40 minutter, og så kommer vi til det. Altså, det var en 0-0 kamp. Der endte 1-0, fordi i Bagnas lavede den her fejl. Godt set, og sarte i presset, der jo gjorde det her, som du er inde på, Carsten. med de tre forreste gik op og pressede Romas tre bagerste. Men de få gange, hvor Zaccagni og Pedro kiggede ned og var en del af midtbanen, så skubbede man enten øh, Vecino eller i særdeleshedshus Alberto op. Så Roma var hele tiden presset, og de nægtede, de nægtede at spille de Camara og Cristante. Og derfor blev det bare sideskift, og det havde øh, Lazio godt, godt styr på. Og så var det eneste, de skulle forholde sig til nu, når Abraham er, som du siger, kendt øh, langt fra skiven var skulle forholde sig til sørg for at være 3-4 mand omkring Sanjolo? Er du tre 4 <laughs> mand omkring Sanjolo? Altså, en gang får han den, hvor han går to omkring ham, der skyder han borgerlæggeren, fordi den bliver blokeret af sit. men det var, hvad de kom fra. Og jeg synes jo, det er helt fair, at Mourinho siger, at de manglede Dybala, fordi det gjorde de. Det var virkelig en Dybala-kamp. Men når du henter Dybala, så er du også med på, at op til 10 15 kamper om året, der er han jo ikke med, og det nytter jo ikke noget at. Og det er jo ikke noget at de 15, 20 eller 35 kampe, som I to er ude på, at han er ude, at man ikke kan spille.
2: Jeg synes der er nogle interessante ting, jeg synes vi lige må berøre med den her, øh, med det her romerske opgør. For det første to Romerske kapteiner. Ja. Ka- for første gang siden 2002, hvem var det der var kapteiner den, den får I ingen præmie for. Vel, sig. Francesco Totti og Alessandro Nesta. Det er korrekt. Og det var en kamp, der 5-1 til Roma, hvor Nesta blev udskiftet ved pausen.
1: Au. den Au, det var første gang. han har prøvet det i karrieren. Og
2: det sjove, det er, at Cataldi, han er faktisk øh, han er, han er opvokset i det her område, hvor jeg næsten altid bor, når jeg er i Rom, som hedder Otavia, som er oppe i det nordlige ende af Rom, relativt tæt på stadion. Så han er så meget en lazio mand som noget kan være. Jeg synes faktisk, at han får noget, der ligner et endeligt gennembrud for Lazio, fordi han har været i klubben altid. Men jeg synes... Der har altid været en lille smule tvivl om, at han var god nok. Sidste år spillede han de første kampe, og så kom Lucas Leva ind og fik lukket det der forfærdelige forsvar sidste år. Men i år har han spillet, og, og der var mange, der havde ham som man of the match. Det er selvfølgelig også lidt mere romantisk, at det var ham, ja. der var man of the match. Mod, jeg tror ikke, de synes, de, de synes det er
0: meget sjovt, hvis der var Romagnoli også. Åh,
2: oh, det, det er klart. Og han er også tæt på, vil jeg sige. Men Cartagli spiller en rigtig stor kamp, og så er det jo, så er det jo Pellegrini som er anfører for Roma, ja. ikke? og Pellegrini kommer op fra sådan et område, der nærmest er Romas Hollywood, noget, der sådan Citta, noget man kan besøge op. som er sådan et, et gammelt filmby, hvor Fellini faktisk lavede sin film, uh, Back in the Days, og hvis man kommer til Rom, og man er interesseret i filmer, så det er det et rigtig godt sted at komme op og besøge, det koster 20 euro, så vidt jeg husker, og det er, det er en fed, fed eftermiddag. Og besøg Pellegrinis hus? <trykker> <trykker> og komme op og se det der, den, den der filmby deroppe det er, det er fedt Og så synes jeg der er nogle andre ting vi også skal kigge på og det er, jeg, jeg har læst en artikel Med en af Saje's assistenter Hvor Saje's assistent han siger Når Saje han kommer til en ny klub Så vil han bygge et slot Han kigger på holdet og så har han et slot han vil bygge Og det slot det er sådan set tegnet op Og så kigger han på sit hold og så ser han hvor meget har han Har han bare en hængebro Har han noget mere af slottet, hvor meget er der Men det er det samme slot han vil bygge alle de steder han tager hen og det han er i gang med at lave nu i Lazio, det er at forsøge at lave det slot, som han lavede nede i Napoli. Man kan sige, når han var i Chelsea og og så får han jo ikke lov til at bygge det der slot. Men nu er han i så lille en klub, Lazio. Den er cirka samme størrelse som Napoli. Ikke? Det vil sige, at han kan få lov til at bygge det, her, bygge det her slot. Og så har han også en præsident, der ikke, der ikke blander sig overhovedet. Fordi man kan sige meget dårligt om Lazios præsident, men han blander sig ikke i, hvad træneren gør. Ikke, ikke det, der foregår på banen. Så det der her slot, det er det, jeg er i gang med at lave. Og Hebu, du og jeg, vi talte om inden, den her, inden vi snakker om i dag. Der er gået otte mål ind mod Lazio den her sæson. De har en målmand, der ikke var der for fire måneder siden. Deres to centrale spillere, Casale og Romagnoli, de var der heller ikke for fire måneder siden. De tre centrale spillere i det der forsvar, hvor der er gået otte mål ind, de var der ikke for fire måneder siden. Det er fantastisk, hvad han har fået at lave defensivt med det ja. år. Især når man tænker på deres defensiv sidste år.
1: Hvor mange mål var det, de lukkede ind sidste år? Var det i 50'erne?
0: De var lige omkring 6-58, tror jeg. Ja. Det skal jeg nok lige finde ud af. Men, 5, øh, bare lige for, 20, øh, jeg, jeg ved ikke, om det er en myte, for I har jo ret i, at de barler ofte er ofte skadet. Men jeg vil også altså bare lige sige, at der er kun én sæson, han har siddet ude i i lang tid. Det var Sådan i forrige sæson. Der, er det, fordi den har jeg så i hovedet. Han spillede 20 kampe i forrige sæson. Sidste år spillede han lige under 30-29, men i alle andre sæsoner, der er han spillet mellem 31 og 36 kampe for Juve. Men det er rigtigt, at på det sidste, der har han ikke. Og, og nu er jeg faktisk glad, når jeg lige googler apropos, fordi det var mellem 56 og 58. 58 mål lukket ind sidste år og lavede 77 mål. Der var gang i Larchus' kamp.
2: <laughs> det må man sige. Jeg synes også, det er værd lige at sige om den her kamp, at i nogen gang så spillede Filippe Andersen en fantastisk Kamp. Og det kan også være, at han scorede det her mål, og det var flot sat ind og sådan noget der. Men jeg synes, hver eneste gang, Laggio, de, en gang imellem, for jeg synes, Roma spillede en udmærket preskamp. De spillede de lagde rigtig meget låg på Laggio's ellers rimelig sådan potent angreb. Men når de fik bolden slået op på, øh, på Philipp Andersen, så havde han næsten altid en fornuftig førsteberøring på. Og så er det så også ham, der scorer mål. Og man kan sige, efter Thierry blev skadet, hvor jeg, tror jeg her for en måned siden, Ken, sad over for dig og sagde, at det her det er en katastrofe. Thierry på han har både
1: Ingen måde ikke til at erstatte ham.
2: <laughs> Nej, men det er jo, det er jo, det er jo helt håbløst, fordi Filip Andersen er faktisk gået ind og spillet lige så godt som Thierry Mobile. Måske endda bedre. Han spiller
0: bedre og laver færre mål. Ja,
2: det vil jo faktisk ikke ret i. Og Philippe Andersen har været, altså, den der vise Mobile, man har talt så meget om, det er bare ham, der skal ind og spille den der. De har også prøvet at smide Pedro derind, men det bliver Philippe Andersen, der spiller den, og han, han var god mod Roma, men han var endnu bedre mod Atalanta. Altså, han var så god mod Atalanta. Han er, han er nok Lazios vigtigste spiller i øjeblikket. Han er den, der, der er svære, som man ikke kan erstatte. Jeg vil sige, at i forsvaret, Det har gjort det rigtig fint, men du kan ganske enkelt ikke
0: erstatte øh, Philippe Andersen.
1: Og en af de bedre tilbagekomster til en gammel klub, i forhold til nogle af det, vi ser øh, rundt omkring. Jeg har
0: spillet 38 kampe sidste år. Det er alle sammen. Var
1: det flere end du Dybala?
0: Ja, han spillede jo kun 29, okay. men øh, det var bare for at sige, at året før, der spillede han jo, han var blevet, det første halvår i West Ham, kørte det slet ikke, jeg tror han spillede lidt under 7-8 kampe, og, sådan, og så blev han lavet ud til Porto, hvor man tænkte, ah, Philip Andersen i en række for Porto, det skal nok blive godt, de kunne ikke have ham holdet, Kommer han bare til Lazio og spillede 38 kampe, og nu igen i år været profil. Jamen sej,
2: han sagde jo, da han kom til Lazio, og han havde trænet der i et par måneder, så sagde han, ham der, Filip Andersen der, det er den mest talentfulde spiller, jeg nogensinde har trænet. Det sagde han.
0: Han har, noget. Altså, han han har han også noget,
2: virkelig meget på ham, ikke?
1: Lad os prøve at tale om øh, søndagens sene kamp. Juventus inter nyt liv til den gamle dame måske ikke i forhold til mesterskabet, det er måske lige øh, at strække den smule, men øh, nu ligger det altså over Roma og Inter og Udinese i øh, tabellen ligger tæt på øh, Atalanta og Lazio. Kun tabt to kampe, og nu snakkede vi om øh, Lazio's målscore på 25, 8. De har altså en målscore på 27, og øh, når de vinder så holder de burdet rent. Det har det gjort i alle, der sejrer indtil nu i sæsonen. Hvad er perspektiverne for den her sejr, Hebo?
0: Det er jo selvfølgelig rigtig gode, fordi de fik bygget videre på den her defensiv, som du er inde på, som jo har været fint, men det er fordi, det har været en... Jeg synes, der var en ret svær balancegang at finde ud af Juventus i det her efterår, fordi det har været gud ikke fået underholdende at se dem spille fodbold. Og mange af deres sejre, dem der har, eller alle deres sejre, som kan har været uden modstander og lukket mål ind, men det er godt nok sjældent, at jeg har siddet bagefter og tænkt Hold Derop. Det var i orden det her. Og når jeg, tænker, at jeg har set med Champions League, så har jeg tænkt om modstanderholdet. holdt der op. Det var i orden. Det er Benfica og Paris Arrangement lige ved, og for den sags skyld også med be- i Heifer i en kamp. Så det er jo, du er nødt til at dele det op. Altså, de har jo lukket Er det dobbelt så mange mål ind i Champions League på seks kampe, end de har lukket ind på 13 kampe i sag? Og det er ikke for at tage ned, men det er jo Paris Arrangement og Benfica. De er også gode, men det er også det, Juventus har været dårlig. Jeg, jeg synes jo, at perspektivet er lidt svært for den her kamp, fordi Inter er ikke. Hvad ind der være. De spiller ikke særlig godt, men jeg synes alligevel ind der var. Jeg synes nok at en lige første eller ind der var det bedste hold, men det var som om at den her fodboldkamp det gav virkelig virkelig ind eller undskyld Juventus noget frirum og komfort 1-0. Det gav dem altså de sang skuldrene, de her unge spillere som du ser fra Jolie og Mirati, fik endnu mere mod på at få bolden på fødderne. Rabiot er jo inde i en faktisk en rigt, rigtig fin periode. Det kan altså godt ind med at han starter ind for for Franke til VM. Det er lige før jeg vil røde. Øh, jeg ved godt, at han er alles, eller rigtig manges hadobjekt, men jeg tror, at jeg vil råde de der Deschamps til at starte med Rabiot nu når han pokker og Conte ikke er med. Det er en anden snak. Men den der måde, som de fik sat deres vingbaks op, det klædte dem faktisk. Så var det jo en speciel formation, fordi vi må også respekt for, at de manglede Dusan som. så de spillede jo skal vi sige, tre forsvarsspillere, to vingbaks, fire centrale midtbanespillere, og så Millic op på toppen. Og det gjorde jo bare, at den der midtbanen, hvor der normalt kan overløbe modstanderne med Mkhitaryan og Barella, og så Chalhanoglu som sekser. Det kunne de bare ikke i den her kamp, fordi de var hele tiden en eller flere mand i undertal, og så Gjort Kostic det så godt. kvadratos spillede en af sine bedre kampe, at de der vingbacksforinder, som har været faktisk, synes jeg, nogle af deres bedste i en svær periode, altså Federico Dimarco og den så altså Domfries, de blev simpelthen overmatchet. Og i øjeblikket, ikke i øjeblikket, det jo, nu får vi at se, hvad det er der kommer til at ske, når Filip Kostic spiller vingback frem for at spille venstre midt eller venstre kant. Så kommer han i de her områder lidt længere tilbage på banen, hvor han kan udpege sine holdkammerater, og det sker da lige love for at han fik gjort.
1: Nu er Brasilians landsolds tro blevet offentlig gjort ja. Tre Juventus-spillere. Alle tre, tre i ja. bagkæden med at komme med. Alessandro Bremer og Danilo.
0: Ja, Bremer er jo kommet med øh, i stedet for Gabriel Magadais fra Arsenal, og det er sådan, det tror jeg er sådan potato-potato i forhold til det. Danilo er jo en af tre højre backs, øh, fordi Daniel Alves fra Piumas er med. Æ, altså ham, der har spillet i FC Barcelona. Øh, og, og så et af Militao spiller højre bak der. Men, øh, men jeg synes faktisk, at... Øh, nu, hvis jeg skulle melde kampen spiller for Juventus, tror jeg, vil jeg ville tage Danilo. virkelig synes virkelig, han var god. Han har måske været efterårsspiller for Juventus, og det klæder om faktisk det der anførbænd. Han er jo sådan en lidt ligesom Chupamoteng i mange år. Tænkt, at han måtte have verdens bedste agent, fordi han endte i alle de største klubber. Så, faktisk, han, så han bliver bedre og bedre. Jeg har fået respekt for Danilo. Jeg
1: ved, du hader det ord undervurderet, men han, hans tid og udvikling i Juventus er måske gået lidt under retten, fordi han er oftest blandt de 3-4 bedste på banen for Juventus. Carsten, vi snakkede om Inders frygtelige defensive form, og jeg ved faktisk, at en god ven af podcasten her, Thomas Andreasen, der er meget aktiv på Twitter, stor mand der, han, han smed tweet op. Jeg tænkte, vi kunne drage ind i, i snakken her, fordi han har faktisk tallene at sige, at sidste år i 19 udekampe indkasserede Inter 16 mål. I år har man gjort det på syv udekampe allerede. De har været frygtelige på fremmede græs i den her sæson. Der har været polemikken om Handanovic, hvornår skulle han overlade handskerne til Onanar. Det har han så gjort nu her. Og jeg tror, mange er enige om, at Onanar er en bedre målmand end Handanovic. Men hvad foregår der blandt de tre foran
2: ham? Jeg synes, det, det, jeg synes faktisk, det er en lille smule svært at sige. Den eneste kamp, de har spillet, de har problemer mod topholdene. Det giver sig selv ikke. De har tabt til både Roma, Lazio, Juve og Milan. Og de har Atalanta på søndag. Den lukker de med før, før pausen. Ikke? Den kan de også sagtens tabe. Den eneste kamp på udebanen og mod godt hold i den her sæson, hvor de har klaret sig godt, kan man næsten sige, det er mod, det er mod Barcelona i Champions League. Hvor de i over to kampe altså vandt den ene og spillet den anden nu Det er meget flot. Men ellers så må man bare sige, at, at Indre, de lukker utrolig mange mål ind, som du siger. Det er svært at forstå hvorfor, når man kigger på det der forsvar for det burde jo nærmest være det bedste i hele serien. Men det er det i høj grad ikke. Det, 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 det er svært at sige, helt hvad der foregår ved. Jeg vil sige det sådan, at hvis, hvis en saggi, han taber på, på søndag til Atlanta og de har halvanden måned til at få tingene i orden og sådan noget der. Insagi er, er jo ikke en træner, der tjener overhovedet i nærheden af hvad ikke han tjener. Så hvis det er sådan, at man mener, at man skal fyre Saki nu, så, 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 kunne det, så er det et tidspunkt, hvor man i hvert fald har tid til at tænke over, hvem man ellers skal have ind. Og måske få en ind med det samme også, som har en måned til at arbejde med de her spillere. Fordi det ser ikke ud som, om det bliver til noget, som i og sige. som vi også talte om her tidligere. og vinder ikke det italienske mesterskab inden her sæson. Den hedder top 4 nu.
1: Hvis Enzaki ender med, lad os sige, at de taber i Bergamo, og han får sparket, vil vi så være tilbage til Pazza Inder og det skøre sted? Og vil den her stille og rolig og øh, dygtige opbygning af holdet, selvfølgelig med gudholdet,
0: for to sæsoner siden. Vil det være lidt spildt at falde på gulvet? Skal man så starte forfra igen? Jeg synes, det var lidt skørt under Konte. Altså, det hele var jo lidt skørt, fordi at han ville mere, end hvad ind, der kunne. og Det havde han jo vist på forhånd. Jeg husker meget tydeligt at de her billeder fra, at de bliver Mister. De vinder 6-1 i en af de sidste kampe, og så bliver Arquimi skiftet ud, og så står han og peger på logoet og peger som om, at jeg bliver her. Jeg bliver her tre uger efter, end i Paris ikke? Altså, Og hele Romelu Lukaku-situationen, der kun ville være i der men så var han i Chelsea, og nu er han tilbage igen. Så, så det hele har været lidt skørt, men fordi at, at de har vundet, er det mere spiseligt. Jeg er ikke godt nok ind i økonomien og alle de der ting til specifikt at kunne sige det, men nu er det lykkes... Jeg kan ikke helt finde om det er uheldigt, det her med Romelu Lukaku nu. Eh, og så kan man sige, at de har manglet Marcelo Brozovic i det her halv i de sidste 28-kamp. Men det er jo der, hvor det faktisk har vundet ret mange point, så det kan man næsten ikke bruge som undskyldning. Um, så, så det tror jeg ikke. Men inden der, ud fra forudsætning af den måde, de spiller på, så tænker jeg da, at det burde være det hold i forår, som var nogle af dem, der hentede flest point. Fra weekendens
1: kampe og nogle af de generelle synspunkter fra udviklingen de seneste par runder. Lad os lige prøve at slå et slag forbi de italienske hold i Europa, og danner os et lille europæisk overblik der, fordi i den forgangne uge, der fik vi sat punktum for gruppespillet i de tre europæiske turneringer Champions League, Europa League og Conference League, og vi har sågar også fået trukket lod og fundet ud af, hvem modstanderne skal være på den anden side af nytår. Men se med italienske briller, så har det jo betydet Champions League-avancement, som jeg var inde på tidligere, til både Napoli, Inter og Milan, hvor kun Juventus skuffet og med nød og næppe klemte sig ind foran Maccabi Haifa og sikrede sig deltagelse i Europa League. Et par ord på den her Champions League-kampagne
0: for de fire store. Jeg tror, at overordnet for alle syv hold ville det være kvalitet, manglende kvalitet, lidt held og lidt uheld, og det er jo nok meget godt passet ind, når det er er det fem, der er gået videre, og to, der er rådt ud, men øh, man så er kommet ned i to andre turneringer, af alle syv hold er stadig involveret, ikke? fordi vi har, vi har set nogle, nogle rigtig gode ting for Italien. Altså den måde, selvfølgelig Napoli siger sig selv, men også den måde, da der lige var en lille smule tvivl om Milan, den måde, de satte Zagreb på plads på udebanen, Salzburg på plads på hjemmebane, øh, den måde Inter, det er nok der, heldet kommer lidt ind, gik videre for deres politi, jeg synes, de var lidt heldige mod Barcelona på hjemmebane, men, men leverede nok på udebanen til, at de fortjente den der 3-2. Lazio Lidt dårligt, ret uheldigt, altså bliver tre af en pulje, hvor alle fire holder på otte point, fuldstændig surrealistisk scenarie, hvor det jo klemmer gevaldigt ned, at man ikke kunne gøre mere mod Midtjylland, blandt andet i 5-1 kamp på udebanen, men også mod øhm, Sturm Gras på de der, 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 to der er to, to, ikke?
2: De der to kampe mod Sturm der, de er, mm. de er håbløse, og den der på hjemmebane, hvor Lassari, han får et uforståeligt rødt kort efter 40 minutter eller noget lignende, de har været heldig med dommeren. Det vil jeg godt, de selv vil sige. Lazio, og det har de også været. Men selvfølgelig skal de kunne klare sig videre fra sådan en pulje her, uden de helt store problemer. Man kan ikke spille uregjort to gange mod stormgras, og så gå videre.
0: Altså, det kan simpelthen ikke... Ikke være. samtidig med, at du taber 5-1 <laughs> i, i, i herren, Det kunne de så ikke. Det er. den
2: 5-1, der jo så til allersidst gør det på grund af den målscore der er ikke? Til gengæld kan jeg så sige, at Lachio, de bør, jeg synes nærmest, de bør vinde en conference league nu. Eller i hvert fald være tæt på.
0: Ja, det vil. Nu springer vi i West Ham lige første playoff-år, men det ligger til, til de tre hold, hvis man tager den Du, det, Jeg er jo meget positiv omkring det her, fordi hvis vi kigger på Champions League, så skal Napoli møde Frankfurt, Milan skal møde Tottenham og Inter skal møde Porto. Altså Inter er favoritter, Napoli er favoritter. Milan er... Ja, det er vel er vi hen i noget 50-50? Det er jo Sonner Kane i topform. Altså. Og Conte. Ja, uh, 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 det er slet ikke for... Det. Ja, Antonio Conte. <laughs> ja. Uh, men det her med, at nu, nu så vi Milan have problemer problem mod Chelsea... Det må vi bare sige. Der var en forskel, som der ikke havde burde være, men det var der. Og der var også Tomorrow's røde kort og de her ting. Men det er, det er nok 55-45 til Tottenham. Øh, Juventus skal selvfølgelig i Europa League helt sikkert slå nærings ud. De ligger altså nummer 16 i den franske, bare til orientering. Øh, i Konflikt League skal så kluds ud. Øh, Roma i Europa League mod Salzburg. Smalle favoritter øh, må de være men er en af de sådan lidt svære kampe, og så Fiumtina brækker. Det kunne nærmest ikke være en værre lodtrækning for Fiumtina, men øh, et hold i Fiumtinas kaliber hvis de kommer lidt op i omdrejninger til, til februar måned, som vi kunne håbe, de gør i løbet af januar og februar. Oh, Arh, så skal de slå træerne i. Men har, de
1: har Fiumtina overskud til det er jo at have fokus på Europa og ikke på den hjemlige sag,
0: hvor det jo ikke kører snorlige. Det kan de jo få nu, fordi hvad skal målsætningen være i serie? Altså, de, ligger jo, de rykker jo ikke ned. De er jo 10 point derfra. De ligger midt i tabellen. De får meget svært ved at komme op omkring den her syvende plads. Så de skal da... Hvorfor ikke gå efter Conference League? De er der lige under. Carsten sagde Lazio, jeg sagde Weston med VRL. Der kan vi da lige tillade sig, da Fiorentina er i ladet lige under.
2: Ja. Altså, Fiorentina har kun tabt en af deres sidste syv kampe. De er faktisk rigtig, rigtig godt kørende i øjeblikket. Argentina. så jeg tror der, jeg tror der, de kan komme relativt langt i, i, i sådan en turnering. Det
1: kan måske være fordi det er blevet køligere, så Italianno han skal den der flotte flotte <laughs> cardigan på. Som, øh, tænk hvis vi
0: ja. vi kan jo næsten komme ud ja, der kan være en, tænk hvis der kan være en ren italiensk kvartfinal, hvis alle tre går videre, så kan det lade sig gøre. Ikke? Er det første i semi? Nu er jeg helt i tvivl. Er det, Nej, i jeg tror, de godt er det ikke de for kvart, at man kan mide hinanden? Det er ret jo, sikkert det, på.
2: Og så er det jo meget fedt. når vi, vi plejer jo altid at sammenligne med Spanien, og så synes det er helt frygteligt med de her itænsker, så står vi her med både hoveder og sukker. Men... Skal vi, skal vi lige være en lille smule smartere på, på spansk bekostning? Ja, fordi, jeg skal snakke
1: lidt lidt mere om det på fredag i vores La Liga-magasin. Jeg tænker, at han ikke har så stor smil på læben.
2: Nej, det er nok det. Altså, men det der med Atletico Madrid slet ikke, altså, ikke engang går videre. man bliver nummer 4 i deres pulje. Og der kun er et eneste hold, og Real Madrid har Liverpool i åttende del. Og det er ikke fordi Real Madrid er Real Madrid, så de er selvfølgelig favoritter mod Liverpool. Men det er ikke en walk-over, de har fået sig der. Så hvem ved, om de spanske hold de kan være helt ud af Champions League i finalen? Det bliver interessant.
1: Der er jo øh, lidt tid til... Nu her, nu skal vi have lagt klubkalenderen lidt i dvale. Nu går vi i VM-mode, og så skal klubfodbolden genoptages igen i slut december, start januar. Og så er det omkring februar måned, at vi rammer de her europæiske kampe i de tre forskellige turneringer. Men øh, lad os bare lige slå fast. Ikke at italiensk fodbold er tilbage, tilbage, men det, har set, det ser bedre ud i år, end det har gjort i rigtig, rigtig mange sæsoner.
0: Ja, det gør det. Der er jo... Altså, jeg synes jo, det er oplagt at lave sammenligning med, med Spanien, fordi England er løbet fra. Altså, apropos Spanien, ikke? så to hold i bunden af Premier League, hansen altså den villa, de har lige hentet træneren for VRL, og godt nok den fyrede træner for Sevilla. Men det siger jeg alligevel... Altså det, det siger lidt det hele. Ikke? Altså, det, det, er jo sådan, det kunne da være meget sjovt at se det eller dem i en topklub i sag. Det havde der ikke været nogen, der rynkede på næsen. Nu skal de være i bunden af, bunden af Premier League i Tyskland. Jeg, jeg tror, at, jeg tænkt, at toppen i Spanien og Tyskland og Italien er noget, nogenlunde lige pt. Problemet er bare, at det ene har Real Madrid, de andre har Bayern München. Det har vi ikke i Italien. Vi har ikke det der lokomotiv, som de to andre har været. Og så er Barcelona den der overflødige, som... Er der, men de er der ikke helt alligevel, øh, fordi de røvede Champions League hele tiden.
2: Ja, yeah, det er ikke øh, ukorrekt, det der. Man kan sige, at lokomotivet var jo i gamle dage, eller i hvert fald i de, hvis du går 10-15 år tilbage, så er, det, så er det jo Ventus, der er lokomotivet. Hvis du går helt tilbage til 5 og 7 og 8 og de der år der, jamen så, så er det jo Milan, der, der er lokomotivet i, i Italien. Og øh, det, Hebo har fuldstændig ret, der er ikke lo- noget lokomotiv i, i Italien, men, men holdene under, det er cirka på samme niveau. Ja,
0: interessant at og se. Og der i... har jo så været et lokomotiv, Juventus. Det var jo bare ikke ens betydende med, at holdene under dem var meget bedre. Altså, Napoli var jo, de kunne bare ikke få ud af Europa endnu. Det var interessant at se
1: Juventus i Europa League. Spændende De siger. kan jo ikke både
0: møde Manchester United eller Barcelona, slå hvis de går videre.
2: Nej. <laughs> Nej. Hvilke lovtrækninger er en der er kommet til Europa? Der. <laughs> ja,
0: det, der, der, der er nogle bangers allerede ja, ja, i februar måned. Jeg kan sidde og krydse lidt fingre for, at uh, FC Midtjylland overrasker mod altså Juventus eller mod Sporting, og så altså Juventus fylder slå Nanga ud. Jeg tager da gerne mod Juventus til hæring.
1: Det kunne være fedt. Det kunne være et, et, et sjovt syn. Så kan det være, at vi skal sætte os i en bil, Karsten, og køre dig her. Helt sikkert. Det er en jeg, deal. Kan, jeg kan få blætter, tror jeg. Det er en deal. Godt. Her til sidst, inden vi øh, med to spillerunder igen, lægger sig af, lidt i dvale, så synes jeg godt, vi kunne måske se, om vi kan stable et sæsonshold indtil nu hold på benene.
0: Det kan vi godt. Ja, det, er en, de her... det er jo en mulig opgave, men det er jo den fedeste opgave at lave. Vi optager jo vi 13 runder henne i sæsonen. Lige på forkant af runde 14, der Lige starter på forkant, aften.
1: og så har vi den sidste runde 15 i ja, weekenden synes, foran os. Og øh, jeg skrev til jer, om vi ikke kunne slå os fast på en 3-4-3 formation, fordi jeg synes...
0: Det... Har du skrevet 3-4-3? Ja. Jeg læste som 4-3-3. Nå.
1: No.
2: Ja. for fanden,
0: nej, undskyld det er jo øh... Nå. tilbage på skolebænken
2: ja, ja, ja. jeg har selvfølgelig en 3-4-3
1: jeg tænkte fordi, vi, jeg synes når vi laver de her <tryk> koringer, det er oftest øh, efter en sæson, når vi skal have kåret sæsonshold, så har vi bøvl med at finde plads til de offensive folk, og så kommer der noget med, kan vi så ikke få Lautaro Martinez ned og spille en venstre ving eller et eller andet lignende det var for at få plads til det men lad os se om vi kan få puslespillet til at, ah, nej, øh, det har jeg styr på okay. jeg tænker vi kan køre et par Korte, relevante begrundelser undervejs i kæderne. Vi må også gerne finde et bud på en træner til nu. Og så lad os se, om vi kan blive enige om 11 navne til en startopstilling. Er det et uh, Napoli-tungt hold her
0: <laughs> det finder vi ud af jeg nu skal jeg jo redigere <laughs> lidt i det. Øh, da jeg lavede den her øvelse, når jeg skal lave den her øvelse, så tager jeg for tabellen og ned, starter på førstepladsen, og så skriver jeg simpelthen ned for dem, der kunne være mulige. Øh, der tror jeg, ind på 8-9 Napoli-spillere, og så er der nogle af dem, der er blevet stradet lidt ned undervejs, men det vil overraske mig meget, hvis jeg ikke ender på i hvert fald halvdelen. Okay. Målmandsposten kan vi ikke få landet med. Den synes jeg var svær i år.
1: Yeah. Martin Magnang, øh, bedste keeper. Sidste sæson har været skadet i stort del sæsonen. så sidder jeg og på. Stencheny vil jeg ikke have til at starte, selvom uh, Juve det. Nej, han har ikke, ikke spillet siger. så meget, Nej, faktisk. Noget har også været noget han, har gjort, det meget
0: Noget, noget også der. Jeg er faktisk landet på Ivan Provedel. Det også. Du skal da slet ikke lide overrasket. Nej. Det står der vel på alle tre papirer. Altså, ja, men, øh, starter sæsonen på bænken for så Maximiliano. Skulle der, så skulle der et rødt kort, øh, og så har han stået lige siden, <laughs> ja. han har været... Nej,
2: ja, han har øh, <laughs> sammen minutter på, på den 6.
0: Ja. Så, øh, også Dan en vild start, <laughs> han fik uh, Maximiliano. Det er jo meget vildt, det der med fodbold og tilfældighed, <laughs> fordi ham, som jeg vil have som nummer to også, er, jeg, synes, jeg synes stadig, der mangler det der uh, Udinese-muse over Muso mm. Altså ham der, der bare er frygtingyden. Men nu er det blevet bedre der, derhen. Men ellers skulle det jo være Alex Maret Og han skulle slet ikke stået for Napoli. Det skulle keller Navas have gjort. Okay. Så det er to spillere, der ikke skulle have spillet, der er i contention til... Eller det, i, det, er til Napolis,
2: det er vel Napolis eneste svage ja. Det er deres målmand.
0: Men han har ikke været så svag indtil videre. Nej, men han, han har bare heller ikke været i vel? Nej, men det, det er godt nok svært at holde at være i på, ja. synes jeg. Ja. Er, er, positivt Historien. sagt, altså, fordi han står dernede, og det er alt op, op i den anden ende af alle de ikke? Men har han taget de skridt, som man havde ja, håbet og forventet? Det at forvente? har jo været svært for at sidde på bænken. men uh, Mancini har jo hele tiden holdt, holdt, altså, haft ham med blandt de tre fire bedste italienske målmænd, og det har jo været et, altså, det var et spørgsmål om tid, før han skulle stå for Napoli 0, det blev lidt tilfældet. Og med størst, med, lige nu er sandsynligvis størst for, at det er ham, der bliver italiensk ja. Det vil være noget af et skridt. Altså, og jeg har Ivan Provedel. Altså,
2: jamen det har jeg også. Og historien om Provedel er jo faktisk meget sjov, fordi Provedel øh, kommer jo til meget, meget sent. De henter jo Max helt vildt tidligt. Han er der hele sommeren. Han er med på alle opstarten, og alle regner med, at han skal spille. Og så henter de Provedel meget sent i Transfervinduet, fordi de mister jo begge deres to første målmænd. Latio faktisk, så mister de deres tre første målmænd, før sæsonen går i gang. Så henter de Provedel meget, meget sent, og Provedel insisterer på, at han vil til Latio og han er meget, meget insisterende på, at han vil afsted, og det er fordi Provedel, han kigger på ham her, Maximiano, ikke? og så siger han, han er ikke nødvendigvis bedre, end mig ham der. Jeg vil, jeg vil mere eller mindre, være 50-50 med ham, hvis jeg kommer til Lazio, så kan jeg komme til at stå, for en relativt stor klub, her er en god chance, for, for at komme til, og han har garanteret snakket med Seje, og jeg tænker Seje, har sagt til ham, ham her, han er første målmand i øjeblikket, men jeg lover, at du er tæt på, og det her, det er, det er den bedste, der står. Og så kan man så sige, så får han jo den her fantastiske håndtrækning, kan man sige, af, af Maximiano. De her 6 minutter, hvor han, øh, hvor han er på banen, ikke? og så, så tager han lige en bold ud for feltet, og siden har han ikke stået på mål for Lazio. Men nøje, har han været god. Og Providelle er god med fødderne. Det er de glade for i Lazio. Og så kan han komme ud af, af feltet også og slå den væk. Og det har de manglet nogen, der kunne i lang tid. Og så redder han bolde. Det er ikke i arena, ikke? Han er 28
1: år gammel. Det er sådan lidt sent gennembrud. Jeg kan huske, da vi gennemgik, øh, Udinese for et par Episode siden, der kan jeg huske, jeg faldt over hans navn som tredje keeper i Udinese dengang i den her 11-12 sæson, hvor de bliver nummer 3 eller 4 Udinese. Der var han med som ganske, ganske ung. Han har været øh, udlejet, som mange italienske spillere, et år gange øh, var, var senest i spæt, og han så kom til Lazio nu her, men interessant. Skal vi hoppe øh, i bagkæden og finde 3, ikke 4 navn?
0: <laughs> øh, ja, men det er jo så det. Det er endnu mere blive mere defensivt hold af, at du skiftede til 3-4-3. Så skal jeg jo have nogle vingbaks på. Men øh, mine tre forsvarsspillere, det er øh, Danilo, Kim J og Alessio Romagnoli. Ja.
2: Øh, jeg har Bremer i stedet for Danilo. Men øh, jeg er ikke ude, Ellers har de to andre.
0: Og så havde jeg faktisk... nævnt øh, nævnte dem lidt tidligere. Bekau, Bessau. I... Øh, i content, øh, hvad hedder Contention på dansk? I... Øh, det var I troligt. opløbet. I opløbet. Ja, ja. Med, øh, med i puljen. Jeg ja. utroligt, det kan være så svært at snakke dansk. <laughs> men uh, i hvert fald, når man er født og opvokset. Så uh, ham havde jeg en panse. Jeg, jeg, jeg synes også, Rafael Raphael har uh, er tilbage på det niveau, som uh, han var, der i Sjælland, uh, så uh, men allerbedst. Uh, Danilo Bremer. Ja, okay. De skal begge to med til præsidenten. Måske er det, fordi jeg har lidt for store forventninger til Bremer. Det havde vi jo også. Har han altså, ikke også været at, lidt for meget fraværende? Hmm.
2: Hvor, mange, hvor mange kampe har han miset? Nah, det, det tror jeg, jeg synes egentlig, at Bremer stadig gør det godt. Jeg tror bare, vi har en fornemmelse af, at Bremer, han skal bare være... 11 med,
0: ud af 13 kampe, så er det er færdigt. At, at han, ah, okay.
2: han skal være banens bedste hver gang, set. Det var han jo nærmest i sidste sæson, det, det er han måske nok ikke mere, men jeg synes stadig, at han, uh, han snild kommer ind på sig. Nej, det
1: er lidt synd, fordi han var nemmere at fremhæve på det her hold <laughs> sidste han, år, han, og, han, og han, det er, han, er ikke det godt. samme på Juventus selvfølgelig, men han, han holder stadig et højt niveau. Men...
2: Prøv at tænke på, at han er gået ind, og så har han er stadig et deligt, som, som nærmest var sådan en posterboy for, hvad CIA ja. skulle være fremover. Og han, det er jo lige før, at han har været bedre end delikt.
1: Jeg kan godt lige at hylde de ongson heroes, så jeg kan godt tænker mig at give den til Danilo på holdet.
0: Hvad?
1: Så får du Romagnoli. Jeg, jeg
0: kan godt lide, vi over, Altså det er jo dejligt ikke at være overrasket over Romagnoli, men tænk på, hvad, hvad han er, Altså Det er jo, det er jo kun 5-6 måneder siden, han stod og løftede trofæet, fra AC Milan, som reservespiller. Mm. Den måde, han er gået ind i Roma, altså de, de der to transfers, ja, de der, ja de er jo i Rom, de to transfers, Lazio har lavet med Vettino på fri transfer i Indre, og så Romagnoli på fri transfer i Milan. Det er altså, det er godt lavet. Jeg synes virkelig, det er god. Det er godt set.
1: Er Fire mand på midten, så kan I selv beslutte, om det skal være kandspiller eller eller
2: wingbox. Jeg har, er det for offensivt
1: her have kvart af ja, til venstre? Ja, det
0: kan du ikke. Nå, okay. skal,
1: skal
2: jeg starte, hey, ja, gør det. Ja, kom. Uh, jeg har cirka Emilinkovit Savic. Så har jeg Benazera, som jeg synes faktisk har været uh, Milans bedste midtbanespiller i den her sæson indtil nu. Så har jeg Pellegrini. Uh, fordi jeg, jeg synes stadig, han har gjort det rigtigt. Jeg synes, når der kommer noget fra, fra Roma-spillerne så får det mest for ham. Også for, han sparker bare så gode frisbakker, Så han skal med på det her hold, hvis det er et rigtigt hold. Og så kunne jeg jo vælge en af de her... Napoli uh, midtbanespillere. Der har jeg altså valgt Lobotka.
1: Mm-hmm.
0: Jeg kan jo regne ud, at Carsten kommer til at spille meget smalt. Det var ja, fire centrale midtbanespillere. Det er, en det er en <laughs> der, uden vingebaks. Lad mig sige det sådan. Hvis jeg skulle vælge fire centrale midtbanespillere, som Carsten har gjort, så ville der stå Lobotka, Samboye Ngoza, Piotr Sjelinski og Sergej milinkovic Ikke nogen Nicolo Barrella? <laughs> Hvem vil du tage ud? Altså, Barrella har jo gjort det Chilinski. udmærket. <laughs> Nej, 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 nej. De 3 altså, skal du have med. Hvis det er de bedste 11 spillere, de fire, eller de bedste fire centrale spillere, men, men hvis det er 3-4-3, så er jeg, må jeg tvinge mig selv til at sige, at midtbanen har jeg kun plads til Sambu Ayan og Sergei Milenkovic-Savic. Og så skal jeg jo have to vingbaks. Så må jeg alligevel gå med Theo Hernandez. Og Di Lorenzo. Ja. Kostic på de sidste månedstid, men det er ikke nok. Ja,
1: det er jo, hvordan man anskår, når vi skal spille. Ja. Jeg kunne også godt tænke mig at spille en diamant med fire midtbanes.
0: Det, det kan vi godt. Så har vi Lubotkar, en god sær, i og Sidenski. <laughs> <laughs>
2: altså, Theo havde jeg også taget med, hvis vi havde været et i Forsvar. For jeg synes, det er fedt med sådan en angrebsbagt derude. Det må man sige. Men han, det er. Ikke, ikke på han holder
0: altså også sin kvalitet. Ikke? Altså, det er jo igen det der med at være forventet omkring Bremer. Øh, og nu har vi set det her fra Theo Hananis, at vi er oppe på fire sæsoner snart, mm. hvor det er det her niveau hver eneste gang. Og han bliver stadig lidt frustreret nogle gange. Og Foran, uh, som altså, sagt, i karantæne, han karantæne i runde 14, men altså, jeg elsker det der med, når han tager bolden ud til venstre, og så nægter han bare at spille den, dribler han bare over til højre, og de, de hænger bare på ryggen af ham, og han er lidt glad. Uh, han er en fantastisk fyr øh, at se, spille fodbold, og han, må tage, altså, han er jo sådan en, du ved, han er jo sådan en, som de andre irriterende. Altså, man kan se, at han har lige irriteret på ham, at nogle gange kan man også sidde hjemme bag skærm og tænke, oh, altså... Han, man, han bærer det jo svært at elske, hvis man ikke er milan fan Men han bærer ikke og nogle ja, gange, og sådan noget, de, han må gøre mange gode ting i Milan, udover bare det, han gør på baner. Det er i hvert fald fremragende ofte.
2: Og så er han en vinder. Han er simpelthen en vinder-type, ham her. Og det kan man lige eller være. Men jeg, man, man er sådan en, man, han er sådan en, man elsker at have på sit eget hold, men som man bestemt ikke bryder sig om, når modstanderen har
1: Nu tænker jeg lige højt, om vi kunne ændre til en kæde. <laughs> og have Theo, og så Di Lorenzo til højre, og så må I vælge to af de tre centerbacks. Ja, jo godt er Danilo på højre back. Ja, det, det kunne du godt. Danilo, Kimme Romagnoli og
0: Theo Hernandez. Jeg er voldsomt begastret for de Lorenzo. Jamen, det kan det også være. Der går ja. ikke 5-6 måneder, så skal jeg han 7 måneder, så står han med trofæet i armene, siger du. Ja, det er, det ikke, er det ikke nok? Jo, wow.
1: okay, det er plaster på sådan. Okay, Ej, han er god, Dilo Lorenzo. Men
0: så lad os putte Danilo på højre back og så spille med de to stopper
1: og Theo. Og så ja. skal vi så... Vi skal Milinkovitsarvets med, så du kan kun få det
0: skal vi helt to, 2 ud af 3 Napoli Jamen, Jeg kan jo sige, at på mit 4-3-3-hold Det var det, jeg havde lavet. Der har jeg Lobotka som 6'er Samboin Goza og Sergej Milinkovitsarvets som de 2'8'er hmm.
2: Det er færdigt. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at man ikke kan tage baner og sager med, for jeg synes virkelig, er god Jeg synes også, man kan se, når Milan ikke spiller ja, godt det blandt andet Motorino, så kan man se, at ja. han ikke er med Han er virkelig blevet vigtig for ham
1: men det er også en övlig slaglobotka. Ja. Alltså, det har været, det har også været vildt.
2: Han taber bare aldrig bolden. Ham der, ikke? Når han der er han spiller mod Atlanta. Det er lige meget hvor meget de ligesom lukker, ham, lukker ham ind i presfælder og sådan noget der. Lige når han er ved at tabe bolden, så får han så lige vendt ja. og så får den der lidt store ja. mås op ja. og så rammer de den og så falder han, så får han så et lille frispark for eneste gang. Jeg, tog, jeg tror ikke, jeg så et boldtab fra ham. og han vil altid have bolden. Det er lige meget hvor, hvor meget han dækker op, så kan du bare spille ham. Han mister den ikke.
1: Den der mås
0: ja, ja. Lige nummer. meget hvem du snakker om fra FC Norrland, der har spillet på Holmeum. Ja. ja, de
1: siger det er det, det var en ting at sige. Jeg bliver mere og mere, for sådan hvert halvår, der går, bliver jeg mere og mere glad for, at jeg så ufattelig ja. meget FC Notion ja. op Mathias i Jensen, i de der år. Markontes, Mathias Jensen, Markus Ingevarsen, de siger det alle sammen. Stanislav, Lobotka. Ja. Det var et vildt hold, og så også med de to vinkbaks, der de havde Bartoletj ja. og Mads Valentin. Mads- Valentin.
0: Ja. De siger det også. Eller jeg bliver Valentin, mere og mere glad
1: for, at man så det hold sådan live, der kunne man se især Mathias Jensen, diagonalbolde og Lobotka's store mås. Altså, du ved, jeg er også glad for, jeg er glad for NBA. Jeg, havde... jeg er måske ikke så
0: glad for det der udtryk, Mås, <laughs> øh, om Lobotka, men fair nok.
1: Men Toronto Raptors, <laughs> ba- <Baugdel. laughs> Toronto Raptors havde en ja, point der hed Kyle Lowry, der ikke var hurtig, han var ikke høj. Nej, lad os komme til der. det
0: angrebshold. Det skal være de tre første <laughs> i Han kunne bruge den der store mål til at bakke holle. ind i alle spillere. og tager i og til alle mulige sportsgrene <laughs> i USA om lidt, det ved jeg.
1: Fandt vi midtbanen, vi, vi smed Selinski ud, og gjorde plads til Anguizar og Lobotka fær. og Sergej. Det er fair. Foran.
0: Jeg er spændt på
2: dine tre, Carsten. Er det mig, der skal starte igen?
0: Ja, men jeg tror, vi har en af de samme, måske også to.
2: Jeg har, jeg har to mand fra Napoli. Jeg, jeg tænker, det er de samme to, vi har. Jeg har jeg har Minden, og så har jeg Kvarskelia, ja, naturligvis.
0: Det har altså. jeg også. Og så har jeg Giroud i Minden.
2: Hvad har du? Jeg Giroud. Ingen Giroud? Nej, nej Nå, han, er jo, han er jo bænket nu, Nå, ja, ja, til nej, fordel nej, for Filippe Andersen. I Mobile har faktisk ikke spillet specielt godt, efter, heller, ikke, heller ikke, da han spillede egentlig.
0: Okay. Jeg, går, altså, jeg har jo to kanter, ja. jeg har en Jeg har øh, Kvartaskelia til venstre, Ozyman i midten, og så har jeg Sarkanya til højre.
2: Øh, Sarkanya spiller til venstre?
0: Ja, men han er højre benen. Jeg snyder lidt.
2: Okay, ja, det er sådan. for der spiller han aldrig.
0: Så tager jeg Lukman.
2: Okay, <laughs> så tager du Lukman. Det er fint.
0: Fordi jeg... Ingen del af fæve. Jo, men Delefeo er jo sådan lidt, han står faktisk under min bobler. Jeg har, øh, dem kan jeg jo bare lige smække ud her. Jeg han, har nogle bobler, er lidt, hvor der han, står. Øh, han er lidt svævende. Jeg, okay, jeg har det. Dybala som bobler, fordi han har for få kampe. Jeg har Delefeo, jeg har Kostic, jeg har Barella. Så har han, faktisk også, han har så kun spillet fem kampe, men jeg er meget imponeret over, hvordan øh, Jesus. Han spiller for Napoli, og han har gået ind og overtaget Armanis plads, og det er om, hvor god Napoli er. Jeg synes, det var lidt svært, den her højre kant er også der. Jeg synes, at Kanye har gjort det godt. Jeg synes, han er sindssygt dygtig til de her dybe løb. har også uh, lavet fem mål, tre oplæg. Det er rigtigt, hvad Carsten siger. De kommer over fra venstre. Lukman og uh, Delefeu, de spiller jo begge to i sådan, er jo sådan en form for et ikke, hvor de flagrer lidt rundt begge to. Lukman mm. måske lidt mere kandspiller, men det er jo sådan en tommernsangreb. Delefeu Så, er sådan en second striker, ikke? Jo, jo, og det, det er Lukman jo nok også, når han ja. ligger sammen med Højlund. Jeg synes, det var lidt svært, den der højerkendt, så... Ja. Øh, det er jeg ved det ikke, nu siger Carsten, så kan I ikke spille højerkendt. Jeg kan heller ikke huske, hvor Simon eller Giroud spiller derude. Eller hvad? <laughs> <laughs> Jamen, jeg har ikke lavet sådan en hold, der skal, der skal passe på noget. Altså,
2: ja. jeg, jeg har bare taget de tre bedste ja. øh, fremme, ikke? Men Husemens gav med, det kan jo ikke, Og jeg synes også Giroud. Jeg synes bare, han laver så mange afgørende mål, for Mila. Ja.
0: Det, det kan jeg ikke være i. Jeg er i. over,
2: at jeg tog Arsenal gutter der. Det, den kommer I ikke til at spille sådan, sådan Men det er jo forklart, fordi
0: ved den der venstre kant, ikke? Altså, det er jo, siger jo lidt om, altså det er jo, har ikke ramt det niveau fra sidste år, nej. men han har bestemt ikke været dårlig. Er, har, altså, de har stadig højre back, kan stadig ikke stoppe, men han har lavet fem mål, han nærmer sig at samme antal oplæg igen mm-hmm. i år kommer han til at lave to cifre begge, begge ting, så,
2: øh, og Milan falder stadig sammen når han yeah, spiller yeah, godt. Fordi yeah, den der den der Torino kamp, yeah, der var han forfærdelig yeah, i første halvleg og blev yeah, ud og de taber den igen, ikke? Og det, og det siger bare noget om det her med at Milan, de er blevet så afhængige af Lærer, og jeg giver dig helt ret i. Men det er jo også noget skidt, man har Sakanje, Kvarskilja og Leao på samme plads. Ja, det er jo rigtigt. Altså, det, er jo, det er jo tre af de bedste det spillere. Går, ikke? Men det så er vi ikke. jo
0: nok over i. Uh, nu, nu går jeg fuldt. La- det er jo meget, der står som lazio fan her åbenbart. Det, altså, Philip Andersen spiller jo både til højre i midten. Ja, ham kunne man godt tage med. Altså, så kunne Philip Andersen godt være højre det ja. bliver meget Napoli-Latcho-holdet. Det
2: vil det være en god pointe, at den der højre, at uh, det er Philip Andersen. Det er der ingen tvivl om. Højre kan det, man spilles
0: til salg alle pladser, så vi
1: ikke at Men det er de han ikke rigtigt, man
0: altså Det er også, når vi kigger. Igen, inter spiller Vingbak. Domfries har ikke leveret. Som Berardi vi har ikke på. været der i år. Berardi har ikke været der. Atalanta har ikke haft ham med Ilicic eller Papagome, som vi så for en det del sæsoner er. siden. Milan har Junior Messias. Det er ikke noget. Altså, så, så, så kigger man på nogle af de, der hold lidt længere tilbage. Det er, hvor, det er jo de baller, men de baller har ikke spillet nok. Nej. Og Kuf, Tina har haft, du ved, enten med Jonathan Iconet, der havde gjort et eller andet helt, altså, hvor han Brød igennem nu. Øhm, en helt åben ny save. altså Det er jo klart om 6 måneder, når vi laver forårshold, hvis han er fit, det er det jo Federico Keza, vi har på den plads, det siger sig selv.
1: Jeg synes vi godt, vi kunne give den til ja Andersson. honorere
0: Lazio for en uh,
1: rigtig, 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 rigtig fin sæsonstart. Skal jeg prøve at... En fire Lazio-spillere. Og en
0: træner. Fire Lazio-spillere. Seks Napoli-spillere og en Juventus-spiller. Ah, vi havde en Milan-spiller, ikke? Theo på ja. venstre pakke. Så en Juventus-spiller... En Milan-spiller. Fem napoli mænd Fem napoli og fire for Lazio. Jeg vil ellers gerne have haft Benazir, men Sværste det er så ikke lov til. Vi kan ikke have under fem Napoli-spillere. Vi skulle have syv, vi kan ikke under fem.
1: Du startede med ni. Ja. synes, vi skulle have syv, vi endte på fem. Ja, de har været gode. Har jeg prøver været lige været. at opsummere, og så kan vi tage en træner. Ivan Providelle. venstre Venstrebakke, Theo Hernandez. Højrebakke, Danilo. Midt med Kim og Bremer. Nej, Romagnoli. Romagnoli? Romagnoli? Ja. Ej, ja. Godt en midtban med Milenko Savic, Anguissa og mand med den store mås Lobotka, ja, ja. Kvitsche, Ushimin
0: og Filip Andersson. Jeg må jo sige som 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 må jo skal ud bag som kommentator, er det er skræmmende. Du kommentator til hvad er det er skræmmende, end du sætter et hold op. Fra venstre bag til højre bag til to midterforsvar til to offensiv, man går fra højre bag til ja. midterforsvar til venstre bag to 28. To kantspiller i ni'er. Det er det du ikke har lært det nu. Der var forskel på rollerne.
1: Og når jeg øh, får en holdopstilling, så skal jeg nævne ændringerne eller hvad man. Der er i øjeblikket. Jeg skal ikke. Øh, altså, der kommer en grafik der viser de 11 jeg spillere. Der bliver jo ret
2: stor fiken. Håbo ja. e- er faktisk meget at lærke det. Ja, det,
1: det håber må, jeg. Det må, det må vi tage til. Ja, ung jo.
2: Skal vi have et bud på en træner inden vi lukker ned? Jamen, der er vel ikke bare. Der er ikke et bud. Der er vel bare noget vi er enige om. Det må være spælti. Altså, det er, vi taler Europas bedste træner her i
0: efteråret. Simpelthen. Ja, det svært at gå om? Okay. Det er respekt til den måde som Pioli fortsætter Den måde som Sarte har rykket sit hold Gasparini der har lavet om på sit hold De er ikke lige så sprudlende mere Men de er blevet bedre
2: er Bedre end sidste år
0: Udinese ja. ja.
2: Det er Spalletti
1: <laughs> Det må være konklusionen Så vi vidste nok godt at det ville blive Napoli-tungt Både på trænerfronten og også på spillersiden Med, med fem mand Det er altid meget sjovt det her
0: Det er det. Der, er der forhåbentlig også mange der er uenige med os og nu er der altså to spillerunder tilbage,
1: inden at vi øh, lægger sag i dvale i nogle uger. Gør plads til VM. Desværre ikke med de azurblå i Katar. Det må vi, øh, ja, de må have revanche, når vi spiller EM
0: om øh, halvanden års tid. Tak, mange af, mange af sags bedste spillere ikke ikke til VM. Ja. der Skelja. Ja. Victor Ossimhan. Der er ikke mange fra vores hold, der skal til VM. <laughs> Nej, har du står lige og bladrer, jeg fik ja. lige lukket her. Philip Andersson skal heller ikke... Danilo skal, Kim Ingej skal, ja. Teo Hernandez skal, og Sergej skal. Halvdelen, ja. resten for ferie.
2: Jeg synes, det er værd at nævne også, at øh, der er jo to runder tilbage af, af den her serie. Ikke? Der er en runde, hvor, hvor der er tre kampe i aften, øh, og så er der fem kampe onsdag aften og to kampe torsdag. Og den midtugrunde mid- her er ikke så voldsomt spændende, men den i weekenden, den er virkelig ikke for børn. Altså øh, Napoli får besøg Udinese. Spændende, Udinese godt kørende selvfølgelig. Atalanta inter kan være, <laughs> hvad hedder det, sagis øh, sidste kamp for inter tænker jeg. Og så er der Juventus Lazio om aftenen, og Milan Fiontina om aftenen også. Øh, Fiontina der er da godt kørende for tiden. Det bliver noget at bare at slå af med for, øh, for Serie.
1: Og Roma Torino. Også en øh, interessant kamp, Torino, der er i gang i noget godt, og måske godt kan gøre ondt af det, Larchuk gjorde mod Roma med altså, at stresse to, de tre bagerst. Torino
2: gør ondt på alle de gode hold. Hva? Altså, de gør også ondt på de andre, men de gør også ondt på de gode hold.
0: Ja. Så kan der lige... F- nu har vi jo... Det sker jo selv, når det er sådan en sæsonafrunde. Altså, er det jo meget tophold. men... Altså, Empoli møder Cremonese, Verona møder Spezia. Altså, vinder Empoli og Spezia de kampe, der er ikke er nogen, der er med have nede i point, så er der godt nok... Så er der nogen, der kan være iso- halvisoleret nede i bunden. Så må vi se, om Stankovic og jeg kan gøre noget mod Lecce, blandt andet. For god undskyld, jeg sige, at øh,
1: det er ikke er en sæsonafrunding. Det er en halv sæsonafrunding, ja. det her. <laughs> en
0: vi siger tak for noget. Ja. <laughs> og
2: så er det også lige ved at sige meget hurtigt, hvis vi kan lave en CB-watch her. Øh, Morten Fandrup, han spiller stort set hver eneste kamp. Ja. Stort set 50 minutter hver gang. Og han spiller central midtbane i øjeblikket. Og Genover, de skal vi ikke bare sige med det samme, de rykker op.
1: Det kunne vi håbe på. Det kunne være fedt at få ham okay. tilbage lige igen. Lige
0: topkamp mod Regina. Var de ikke bag 2 jeg er helt i tør med den er <laughs> Var de ikke bagudtoget? <laughs> jo, de var bagudtoget. Jeg er helt i tør med den ene. Du
1: fulgte kun med på liveskoren ind til <laughs> ja, 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 60 ja, minutter. Ja, det gør jeg faktisk. Okay. Okay. Det kan
0: jeg lige tjekke for dig.
2: Men, øh, men jeg vil sige sådan, at øh, det er bare det mest... Hvis du kigger på CRB, så synes jeg simpelthen, at det er, det mest, øh, det er bare det mest seriøse hold, der er dernede. De har holdt fast i spillerne. De har god backing. Og lige nu ligger de i nummer 3 med 22 point. Frosinona er kommet godt afsted med 27 point foran dem.
0: Så du tjekker stillingen, men ikke hver dag, kan Gina vand?
2: Øhm, Regina Mand 2-1. Ja.
1: Der er ikke skudt mere siden du ja. tjekkede.
2: Så er der ingen grund til at tjekke. sagt <laughs> ja.
1: Det var en tidlig novemberudgave, det her, men øh, ikke desto mindre. Godt selskab og dejligt underholdende. Tak, Jonas og Karsten. Selv tak, Selv tak End. Og tak til vores partner på formatet, der er altså med tro er Sorte sokker Husk deres øh, 20% rabat ved brug af koden Mediano, og så Hello Fresh, hvor du kan skrive Mediano-ugen. Og så spare øh, mere end 1000 kroner på dine første måltidskasser. Mit navn er Kenneth Hansen. Vi holder en pause herfra. Pønser lidt på at lave noget Nå, mellem, mellem jul og nytår. Det kan være, at øh, måske med en spørgsmål special havde vi snakket om, at øh, det kunne lade altså sig gøre som en kickstart til, at klubfodbolden er tilbage igen. Det kommer vi om. Hold øje med kanalerne her. Vi øh, går i VM-mode. Der ligger allerede en del af vores VM optakter ude i feedet i Mediano, 1, og det kommer også til at gøre i de kommende dage helt frem til første kamp mellem Katar og Ecuador. Tusind tak fordi I lyttede med, og vi er så altså tilbage omkring nytår med mere sagde her på Mediano.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media. Serie A på Mediano er som altid i samarbejde med sortesokker.dk. Husk koden Mediano og få 20% rabat på dit næste køb. Tak fordi du lyttede med.